0: 欢迎收听《胡说八道》，我是主持人张雷，我、oh, Jerry。哎，那最近呢有一款游戏啊，特别的火爆。哦， oh. 呃，叫做《全面战争之三国》，对不对？匡扶汉室。对,对对对，应该<笑>应该你们有有玩的了。对， uh. 然后其实三国这个可以说是一个好像离我们特别遥远又特别近的一个历史时期。为什么说遥远呢？因为离我们也将近两千年了。那为什么说近呢？就是我们在身边一直会有，不管是影视剧作品也好，或者是游戏，或者是动漫，就逃不过这个 IP 呀、啊，逃不过这个 IP。我觉得，所以就最近这期呢，我们打算就是聊一聊这个关于三国这个话题。我相信也是所有男生心目当中的一个、嗯、一个梦想的一个时代，是,是吧？金戈铁马，波澜壮阔。嗯、所以今天呢，我们也是邀请了几位嘉宾啊，大家也都熟悉了，先介绍一下吧。从这边开始来
1: 。大家好，我是本节目存在感最低的嘉宾。<笑>喂
0: ，一说存在感低，大家就瞬间就知道是谁了。不用报名，对，不用报名。对，你说我是存在感的，大家就知道了。懂了，我懂哎，你变子
1: 规了？之前不是讲舍吗？就觉得子规这个名字压力太大了，我啊
2: ，对来吧。好，下一位，大家好，我是上一期刚刚来过全哥，又厚
0: 颜无耻的来了的。全哥好像已经连续三四次上我们节目了啊。对你是不是给我们主创人员送礼了？是的，那我没，我没想到，太难都被。钱你拿走了吗？了哎呀，哎呀，哎呀，暴露了，暴露了哈！你就下次就赞助我们。主要是因为权哥呢，这个知识面比较宽广哦，说什么都能说两句，嗯、全才没办法。嗯、然后另外一位呢，是我们这个俱乐部的成员，也是我们今天的主咖。为什么呢？哎、因为。说实话，说三国，我们这几个人稍微有点怯。但是我们了解的都比较偏颇。但是呢，这个大熊老师，我觉得他应该是对三国有所研究的，所以接下来让我们有请大熊老师。Hello， 大家好，我是大熊。哎，我是第二
3: 期来过之后就没有忘记送礼的那
4: 个，就再也
0: 没来了，就再也没有出现过。中国这个潜规则，万恶的潜规则。没有，今天不是，也不是主咖了，就
3: 是就这个话题很感兴趣啊，所以也就再来了。大家一起聊一聊
4: 。大熊上次来的时候也介绍。我们是语文老师嘛？对对,对,对对，本身在《三国》这种这个中国文学也算是一个
0: 很著名的一个、嗯、呃作品。对,对他待会儿反正要说错了，我一叫别人就打过去了。<笑><笑>好，准备了，<笑>你们报个时候来吧。<笑> OK OK 哈，然后今天呢，我们主要聊《三国》，但是我想从就是大家第一次接触到《三国》这个 IP 是从什么呃形式或者什么时候开始？我们先聊聊一下好不好？比如说我第一次接触《三国》，我应该就是从那个央视版的《三国演义》嗯、那个电视剧开始，八十、嗯。级的电视连续剧，然后那个时候从从那开始我就就陷入了三国这个 IP 当中就不可自拔，因为那部电视剧真的拍的真的很太好了，太好了，对特
4: 别是演员，我觉得对很难再找到超越唐国强的诸葛亮
3: 和超越关羽的曹操，对呀，那个关羽，对对是吧？那张飞也是啊，就感觉每个人都
0: 像是从故事里走出来，对。包括你说后来一些翻拍的一些《三国演义》，总觉得他们身上差点了一些超越不了那个味道，对不对？哎我。我问一下
4: ，内部电视剧现在还有重放之类的吗？有，现在年轻人有看。其实，在网上可以看
3: 。现在很多渠道应该可以看到。
2: 对对对。对。当时
4: 大学的时候，我们
3: 宿舍就一起打开那部电视剧看，然后大家几个人就围在那里看。对其实也很吸引大
0: 学生家年轻人是是是。当然，那部电视剧以大学是吧？就是那部电视剧，因为拍的时间确实比较早。对。就以现在人的审美来看，可能稍微有一点点脱节。但是我觉得还是翻看经典的话，那部《决定能是上一部。对。然后 Jerry 第一次接触三国是。
4: 其实正正儿八经的，假如了解三国的历史，跟你也差不多吧，就是那部电视剧启蒙非常大嘛。对，那我跟权哥其实可以一起知道，就是我们小学的时候啊，有些爱玩游戏啊，或者是就接触一些以前的那种呃很简陋的，假如说什么《三国群英传》什么的。对这个东西就已经耳濡目染过，《三
0: 国群英传》已经是电脑 PC 游戏了。PC 游戏了。对是。
4: 三国这个 IP 真的，中国的小男孩啊，其实很很经常就是很小的时候就会不经历不经历。<对>我记得我跟权哥刚认识的时候，就是一年级的时候刚认识的时候，就是我们就在那么聊，哎，你有没有看什么文学名著呀、啊？我还记得我跟<笑>我还记得我跟权哥讲的是，我最喜欢岳飞。<笑>然后，权哥好像是他最喜欢张飞，对你
0: 们，我从小会，从小聊天就跟着现在的小
4: ，现在的小孩可能是喜欢
3: 你
2: 们、嗯、一年级的时候就聊文学作品，啊、这个没有把它当成文学作品，我是觉得岳飞比较厉害啊。对，我们老师哈，当年是对我们是有要求，嗯、就是你课外书啊。你只能看文学名著，你别想看什么漫画书，你回去就是《基督山伯爵》四大名著，拿来看。那我们其实有一些说，你说要看《红楼梦》吧，还真是对那个年小男生吧，挺没意思的。哎，但是你看《三国演义》，那个年龄，你反而会觉得，哎，有些情节还挺爽。快。而且
4: 《三国》跟《水浒》有图解版，就是有那个画，小画书，哎，很好看。对对，特别是。呃，我就是最早看是看
1: 小说了，就小、是、三国演义》嘛。几年级？在、呃、小学，小学三四年级吧。嗯。嗯我天哪！就是你装什么逼呢<笑>因？因为小时候就是家里穷穷啊，这个也不知道为了什么，这个录像机哎，突然有一天就没掉了
2: 。那就是家里家里家里太抠了吧？本<后><对>来不穷的，<对>你知道吗？
1: 这个父母呢，除了让看一些课外书啊，游戏也不让他打。嗯，那你就只能看小说了。嗯，那小说我觉得《三国演义》这个确实非常好看。那时候
0: 就能看得懂，你是看原
4: 著吗？原著啊，啊原
1: 著非常好看。三四、就是、年级就觉得非常好看。是那个人民文学出版社，我我的天哪，我倒也没看过，就是黄色封皮的，
0: 这这么薄一本的是吗？没有、嗯、
1: 没有，就在、是、两侧上下的，嗯，挺厚的，嗯。嗯
0: 我是觉得我三四年级的时候看那个可能会是半文言的，确实感觉不是那么好看。他也不算文言，对，三国半半文言，半半文的。对，好吧，开蒙最早的一位，要不然你走吧，我们觉得跟你聊不下去，你去跟太哥聊吧。我是到初中才开始读的《三国演义》的这个小说，我也是，我也是。对，大熊老师最
3: 早接触的是，呃，其实我最早接触的时候是这样因为也看了那个电视剧嘛，然后小说也几乎同时，但是我最早先是看《水浒》，因为当时四大名著给我看的时候，我自己先有一个个人爱好的选择。我觉得很多人可能一开始会先喜欢《水浒》，对《水浒》更好更直接，对对更直接。老
0: 三国还要先了解，他可以学一些骂人的话，对，容易上手了。贼贼对，什么的，屌丝。
3: 鸟三自私，<对>然后什么什么鸟灵，<对><笑>然后后来看完《水浒》，我觉得《水浒》很好看，《三国》好像没什么意思。嗯，然后但是到自己稍微长大一点，到了快初中的时候，偶然接触到《三国》，然后翻看了几页之后，我就发现它比《水浒》好看。然后就喜欢上，因为它的那个大气啊，对，还有加上游戏嘛，比如说什么群雄传，那时候也玩，对，慢慢的所有的东西都就渗透到最后，我发现我对三国的爱超过水浒。他
4: 他，我觉得这个文物第一啊，不是也没有说谁比谁好看，但是三国是太适合构建一个完整的一个影视作品，对，一个世界观，对，因为他的世界观和他的一个红和那个整个历史背景啊，很清晰，对，非常清晰，很像那个我们之前我跟全哥看的《权力的游戏》的时候，对，我们就说这部是很好看，但是说实在。我们中国人要是努力点，三国拍出来比《权力游戏》好。对，对，就之
0: 前不是网上有一个话题说，那个三国是不是相当于这个欧美的《权游》？不是，这个真的有法比吗？其实在权谋上，还有这个人物这个性性上，三国真的很很棒。对，
4: 那个才英格兰才多大？虽然说我们那个就三国也不是现在的这个中国版图嘛，会小一点，但是相比那个《威斯特洛》，我们还是大很多。我们有各地的。人风土人情都不一样，还有南蛮嘛，对不对？对，还有这个什么西域嘛，是吧？这个还有包括，其实我觉得最吸引人的是三国，它的这个就是在小的方面，假设计谋、智略上，那真的是完爆欧美，嗯、你知道吗？<对>欧美不太喜欢研究这些，<对>就是包括什么空城计啊，什么火攻计啊，铁索连连环啊，嗯哎、<呦>这个计都可以出本哎，我们的这个欧美人服
0: 就干了吗？对对对,对对对，<笑>对。然后我其实我当时就看小说，最早呢就是初中了。已经是初二了，那时候好像是家里买了套什么，呃，四大名著，嗯，然后我就一本一本的看。我第一本先看的是《西游记》，嗯，因为《西游记》相对来说就感觉更好读一点，适合入门，适合入门。然后《西游记》就看了看着入迷了嘛，上课被老师没收了。<笑>然后第二本我就拿出另外一本，第二本，然后我就看了一个水虎《<笑>水浒》，水浒看一半又被没收了，了然后再看《三国》，然后又被老师没收了。最后一本是《红楼梦》，然后实在看不下去了。<笑>老师还鼓励你呢，这个你留着。然后我最后把那本书就是给老师送过去了，让老师别让坏的毁散了。你没收这本吧，把三国还我。一换三是吧？对对对对，真的特别惨烈。换一本。然后其实除了这个电视剧和这个呃小说之外，我相信给我们留下更多印象的是三国系列的游戏，比如说刚才说的就是街机版上那个《吞食天地》。嗯，对我小时候对那个印象特别深，因为。我一直以为就是五虎将里面这就是有魏延。<笑>这是一个什么常年笑场？对，因为他那个《空虚天地》里边五个角色分别是关羽、张飞、然后赵云、黄赵云、魏延、魏延。我也不知道为什么没有马超，不知道为什么跟马超有仇。对，这个是绝对。对，当时《三国志》那个在那个
3: 叫什么《三国志九》那款游戏里面，它有一个结局分五将，还有就是分你这个版本的。是吗？哇，日本日本人很喜欢魏延，日本人很喜欢魏延。对他，比如说分五将，他有多结局的嘛？满满满足某些条件是我原来的那个什么。什么刘关张赵云超。其实
4: 会不会是某一个版本的？
2: 当时我看过这个访谈文章，说为什么你那个《三国志》九我倒是不确认，但是为什么《吞食天地》那款游戏是选了魏延没有选马超呢？因为当时日本人在甄选之后哈，觉得马超跟赵云这两个形象太类似，类似两个人都是英俊的枪骑兵，枪骑兵啊，所以说这种他们俩觉得这个觉得太类似了，换了一个魏延进来。当然，至于魏延是不是光头？但是，这个啊、但是在游戏
4: 里，赵云也是拿把小刀啊，枪
0: 都<笑><小桃><笑>男了，他们全
4: 部是步兵的、哎。不过我觉得是不是也有可能，因为你知道日本人嘛，他们做文艺作品很喜欢去那种有点中二感嘛，魏延、嗯、天生反骨嘛，会不会有一个这种方面的角色，有点那种亦正亦邪的男二的那种感觉？我觉得可能
0: 在日本人眼中，魏延有一点悲情英雄的这个、啊、这种感觉，有、啊、对，是不是？就是魏延他是死于一个。就是无罪无罪定论，呃，或许有对或许有的一个罪名，说他可能要反，所以就把他弄死。诸葛亮就是死前不说点好话，死前最后遗言是：我
4: 觉得这家伙有点危险，死前就毫无颜了，所以就死的。先把他
0: 安排了，对，把他安排好了，对对。那除了一开始玩的街机，那后来接触的三国方面的游戏就太多了。是的，他的衍生作品真的是衍生之王了，全世界范围内。对，比如说我最早接触的 PC 的游戏是那个《三国群英传一》，嗯。对，这个我觉得应该是就我们这个年纪就玩的最。我觉得玩的更多的是二二，是吧？二我也玩，但是我因为是最早玩的一，所以我对一的印象是最深的。二里边是可以杀人，一里边不能杀，所以对对对。嗯，然后后
4: 来还有三国志系列。三国志那就是太多了。那个的话，主要就是学到这个什么
0: 策略、内政、内政，然后对对
4: 战略平衡，呃，战略平衡最
0: 。印象最深，你们最深印象最深的三国志系列是哪几部？我我的话是《曹操传》。《曹
3: 操传》，对对，那个年代对对，战争游戏，而且《曹操传》也有很多衍生的 M O D 嘛，就是那个创作的创作品。他那个《曹操传》后来衍生出了《孔明传》、什么传、吕布传。他们那些网友其实他们都对三国很有研究，他们设定剧本，有的剧本比原来原游戏量更大，然后是
4: 这就是文化的力量嘛。是，研究三国的人是真的，就是一一层迷进去是真的可以玩玩很深，因为他真的有那么大的空间所以，对，你
0: 随便找个人物，对，随便喜欢，对，就是喜欢好久了，这就是话的魅力。对，然后除了这个《三国志》系列，还有后面的《三国无双》，对，好累的无双
4: ，对无双也普及了很多东西，因为他。这个更具体啊！你玩那个策略游戏，有的时候你要静下来玩。五双，我们以前在那个就是类似于街机房。包机房。包机房旁边走过去一个小孩，就一看，哇，有个拿个方天画戟
0: ，一个人把十几个人卷到天上去
3: 绞啊！哇，这谁啊？这
0: 不哇，哇，太猛了！其实也挺好的，很直观，也是一种认识他的方式。对，你们最早接触的三国无双是三国无双四，真三国无双二嘛？二从二就开，从二就开始对呀，我们那比较暴露年龄
2: ，暴露年龄。我是从四才开始当。是福州这个地方啊，它这个包机房是比较盛行，的，哦、<笑>就
4: 是电脑房嘛，是吧？对。对因为以前最早《三国无双》是一款格斗游戏，对，它是后来。这我们现在认识的 IP 叫《真三国》，就是从我们玩的那座，它变成了一个割草游戏。哇，所以
0: 你们那时候真的是比较有钱。就那个年代，我知道那个电脑房比较贵，一小时四五块钱吧，应该是要三
2: 块五。三块。对
0: ，你还得自己买个记忆卡啊，
2: 你还得自己买个记忆卡，避你自己跟别人抬是不是
0: ？跟别人重了。对啊。呃，存档啊，自己存一下。哦，那个苦。呃，我觉得那个《三国志
1: 十一》威力加强版，
0: 我也知是，还有威力加强版，《三国十一》
1: 威力加强
4: 版应该是做最好
1: 。的。我也是最喜欢三国志十
4: 一，因为十二实在太烂了。对，十二我都没接触。太烂，我就在那
1: 个游戏上花了大量的时间
4: 。大量。哎，
3: 我忘了。十和十一有一款是可以选任何角色的，十一不是角色扮演，是角色扮演。十一是。十一是。九是。九
2: 是也是大地图战略啊！但我觉得三国志十一它有一个很优秀的，地方，它是第一种出现了全人物的例会啊。对。是的，就是光荣做例会，它不同于那些就是现在很流行的淡美型人设的那种例会啊。嗯。它的那个。武将的这个画风更近似于我们想象中的那些威武、哎、<呦>三国
4: 武将的那些造型。所以说，刚才你们发现没有？我们讲了好多，真的都是光荣，光荣，对，对都必须得感谢。才是日本这个不得不很不甘心的承认，就是也得感谢光荣啊！<是>光荣对推广中国文化、反哺中国人。
0: 对你让我印象最深的是玩《三国无双》的时候，我忘了是七还是几，嗯、就是它里边会给每一个角色它赋予一个故事，是对，然后呢，它会有就是每一个人都会有。一个自己的一个词汇，就是这个词汇就专属于你，或者是什么对，或者是什么，是<对>，就感觉一下子形象就丰富了起来。呃
4: ，有的时候就是觉得有点，确实有点不甘心。就是说，光荣做三国很早开始，到现在真的都做出花了。对，那是我们中国人能够当时就在这上面花心思。你看，光荣现在已经做到什么幻想式的那种。本传啊，就给人编故事啊，对。然后这个各种的幻想剧本，幻想舞台，假如说什么，假如庞统不死啊，什么假如什么诸葛亮活到什么时候，那哇，真的是玩出花了。然后再跟他们日本人自己的那个战国史啊，就是结合一下，就三国大战战国什么，其实很
0: 羡慕真的。但是我觉得日本人就是稍微有点不要脸，对他把那个三国时候的武将就是设置的数值是设置成那样，然后他日本战国时候的武将，他要三国的武将高一点。高一些。
2: 那你这个就，你这个就
0: 是没办法了，就不
4: 该那个
0: 忍，是人
4: 家做的呀，对不对？但说实话
0: ，
3: 战国那个范围和那个打不过我们，那那就是村长和村长之间的战斗
0: ，怎么能跟那个三国？四年训长就是个连长，对，几百个兵啊，几千个兵啊就开始打，对呀，小意思，对对。然后，但是我发现就是。就是同样是邻国，你看日本对于三国文化特别热，嗯，但是韩国好像就没有，韩国就是连文化都没有。哈哈哈
2: 说下哪里我觉
0: 得
4: 说
1: 实话，我觉这里面有一个原因，就是日本它到明治维新以前，它一直是一个武士国家啊，就是它有都有这个上午的文化，对有可吧？那韩国它很早就是被中国影响，变成儒家文化主导，它就是重文轻，就是。对这种武将啊，这个兵的文化，他其实跟我们不那么一样，有点蔑视。有点道理。而且他
4: 确实没有武将，他没有打赢过什么。再有一个，就是那个女士，我知他是海军的，但是就没有打赢什么仗。他们自己的故事编不出来。包括
0: 我们在那个一些韩国的影视作品当中看一下，就古装的，他那些武将的地位感觉都特别低，对对对，类似武官啊
4: 。既然讲到那个衍生游戏嘛，我觉得我们中国人有前一段时间也不输日本人，让我们感到为之一振，就是三国杀。
0: 哦，这是我们三国杀这个，这是我们自己做
4: 的，而且做的很不错。对，第一版的时候，我们也很喜欢第一版，在座都玩过吧
0: ？嗯，对。你别说玩，我还解说过呢。你还解说过三国杀？我还做过一档，我做过一档电视节目，就叫三国杀。然后呢，就是跟那个呃杭州边锋游戏他们合作的，然后呢做的是电视的三国杀的比赛。嗯。然后当时我第一期我记忆非常深刻，我穿了赵子龙的 cosplay， 又累
4: 。特别傻，然后太羞耻了！你身边
0: 站一个小乔或者貂蝉，哎，其实是挺帅的，但
4: 是就是作为一个主持人，确实有点傻。哎呀，对《三国杀》呃，我们当时这个就是跳脱了日本的那种游戏作品的那个影响，我们是自己用中国人的那个理解啊，把他的那个人物的这个技能技能跟他的原著结合结合在一起，是吧？我觉得他结合的很好，他这里面
3: 把人物之间的互相的关系。然后相生相克都放在一起的，比如说你那个刘备原来的那个技能跟什么孙尚香，它其实是可以搭配的。它是关系，
4: 它根据关系人物之间的关系，它给你做相互的联动。然后刘备刘备嘛，就是他可以拖累诸葛亮，对，知道吗？就诸葛亮的技能非常强，但是刘备就是想帮你，但是塞给你一张牌，结果把我诸葛亮的技能破了，哎，这种很好玩，而且。他分阵营不是吗？分魏主吴，然后同一个国三个镇各有其特色，而且他们都有一些
3: 同样的那种风格。对
0: ，各国，魏国都
3: 是卖血流
0: 嘛，卖血对，而且
3: 也符合魏国的特点，他们就是那种刚猛的、刚猛的那种。对，这个很很好。我觉对，三
0: 国杀是真的就是曾经风靡过很长一段时间。现在怎么样？现在现在不晓得。现在就是玩也还是会玩，但肯定肯定是过去的，过去的。但是我觉得他还是有算是一个经典。偶尔我在桌游吧还有见到，就是有人玩。因为它这个比较好上手，对对对就是你知道看字面，它规则其实比较简单，然后角色也多，
2: 吸引人
0: 。嗯我觉得其实我们中国做游戏的思
4: 想和做游戏人才是有的，对，就是可能资源和平台不够。资源
3: 像
2: 像那个
4: MOD 嘛 ，MOD 很多人我知道做的很好。对，肯定的，就是曾经这个东西也跟那个国家鼓不鼓励
3: 啊，前前期政策倾斜整个
0: 环境和资源的
4: 有关系。
3: 那光荣也没办法，人家做的真的好。<对>这段但是你别说
0: 光荣，就最近新出的这个《全面战争：三国》，人家也把这个三国游戏做的很很、嗯、很到位，对不对？对，全是光荣一些游戏，是它是它是世家的世家的那种，嗯、<对>就是人家会把我们这个一些文化当中的一些细节，就很好的体现出来，反而我们自己。就感觉没有这个，而且我其实一直觉得他们的美工作的真的很好。对啊，对是啊就是我们很多例会啊。对你说例会，我们、嗯嗯
3: 、那个三国人物形象，有的他们的比我们描绘的更准确，
4: 更更更生动。其实这个衍生作品是帮助普及和这个深化这个。文学作品的一个非常重要的方式。是
0: 的，其实我很早的时候就很向往，有没有这样一款游戏能够让我摆一下真实，摆一下小兵和武将，然后那是真的是梦想，是吧？那是梦想。结果现在被人家这个穿越无限对对对，前面全战线做出来。嗯，对，那玩游戏玩这么多，是吧？你们肯定会有自己个人的一些偏好，就是哪一个武将死的时候让你最心疼？哈，<笑><笑>也可以啊。对啊，哪、那、哪、个那个武将死的时候让你们觉得啊
3: ，好难受，好难过的。那我先说，你来，你来。其实我说的你们可能会觉得意外，因为我潘凤很心也蛮心疼，太心
0: 疼了。毕竟是
3: 上将，上将潘凤。我当时还在潘凤吧贴贴吧玩过，很搞笑，潘凤吧，真的真的真的很有意思，里面一堆人还写文，你知道，画图啊，里面一堆悼念悼念他的，这其实演都是上流演上流画，对对，这种恶搞。是是是，还有他后面不是新出的那个叫什么？呃，那个三国就是那个陈建斌演曹。他的那个版本呢，有一个什么无，奈，什么奈，什么汉将刘三刀。后来刘三刀也出了个刘三刀吧，跟他们把两个在那边对打了。对，他们也是，就是看啊，
2: 两个菜鸡，
3: 谁是三国第一上将？哈哈哈哈哈！大老弟说，我其实想说的不是这个，我想说是孙策。啊，孙策严格来说不能算是武将，他算是君主，君主。但是当时其实我看过一些文章嘛，嗯，但我其实没说，我虽然教语文，但我。我以前是历史系，然后学人文教育的，就很杂。嗯、然后我们的毕业论文是要跟历史有关的，嗯、我的毕业论文写的就是假如孙策未死，对江东集团的发展会有什么变化。嗯、哦，后来这篇论文还得了优秀毕业论文。<哇><笑>但是我当时其实就是喜欢孙策，嗯<好>，而且我研究之后发现孙策确实他蛮厉害的。呃，我们老说孙权继承了什么父兄基业，实际上他孙坚死的时候什么都没有，一切都是孙策打的。孙策打对，孙坚只有那个人，那几个人当时还在袁术手底下，是孙策用一些用那个玉玺换回来的。他用了很多方法，而且他最关键还很年轻，他刚刚出道的时候才十八，死的时候才二十四，好像。嗯，对。十八到二十四这几年，他从零到整个江东地盘基本上都是他打的，后来孙权都在收。而孙坚只留下那几个老将，程普啊、<对>黄盖啊，还是他用玉玺换回来的。所<是>你你研究完一切，发现孙策是他全部都是孙策吧？他是一个标准，他
4: 他是一个标准长子，标准长子，他很就是就要把家里的事情扛起来。然后那个孙权一辈子都有一点次子的阴影，而且我觉得孙权一辈子都是他哥的、哦，<是>因为一辈子，而且自己心里头都好像都觉得我就超不过。我你不觉得孙权在那个影视剧作品里面都阴阴的，阴阴的，我就感觉有
3: 点，他觉得在活在人的阴影下。对对对对,对，而且孙策就是因为他的死就变得更完美了。他没有什么缺点，加上还文武双全，对，他跟太子死两个可以打个平手。但他死的很冤呐
2: ，对，他是也有的说他很逼
3: 真，
4: 他是算是被迷信搞死了。是呀，也就是说
3: 正常的东西已经弄
4: 不死他的感觉哦，非得弄梗神
3: 神
0: 叨叨的鬼关于天命啊，哎对，所以其实他有点传奇色彩。对他们后来就说东吴其实东吴这个集团一直他内部不是特别的安定，就是为什么他孙坚、孙策的死都是死的不明不白。对所以孙权说实话孙。权。能够把那个局势稳定下来，已经相当不容真的是一个他们两个
3: 兄弟，真的一个是能够创业的，一个是真的能守业，非常完美的两个搭配。嗯，这个创业是创的最猛的，他那个六年时间把整个江都拿下来。孙策确实死的比较可惜。对我，我我是觉得孙策死的最可惜。我我可以说三国人当中，我最欣赏的就是孙策。嗯，文武双全加上少年英才。然后子薇是最
1: 喜欢的，因为我是比较喜欢蜀。国。就我整个情感倾向都比较偏向于这个蜀国，然后我就觉得这个孙尚香，哈哈外
4: 来的媳妇，孙外来的媳妇，你都有配角，但是
1: 我就想说关羽啊，我我是想说关羽，但是我觉得关羽这个人吧，就过于傲慢，那我就觉得说张飞其实他蛮可爱，啊，就有点像水浒李逵一样，我觉得大部分中国老百姓都会觉得张飞跟李逵就是属于那种。给人一种可爱感，嗯嗯，就是他的性格，就是我们会觉得有点亲切感。啊、那就是包括关羽张飞死的时候，嗯,嗯，怎么讲很惨，嗯,嗯是。嗯然后你就由此也想到，就是说这个蜀国，就是刘备这个刘关张三兄弟打江山的死，多么的不容易，<对>就是三个平民百姓，嗯、可以这样讲吗？啊啊包括就算是建立了蜀国，就是他们跟这个本身的贵族啊，或者说比如像蜀国原先的那一波官员，嗯嗯、他们始终是格格不入。对，对对就是刘备没有办法把这个原来的事情交给他们、嗯、重用他们，嗯、所以他就不得不把他的亲兄弟关羽、张飞，等于是相当于一个军区长官一样的。嗯、他明知道说关羽自大傲慢，对，对对张飞。天天就酗酒，嗯，然后性格<笑>性格又这么冲，对，就他也就手下也就只有这样的人，<对>他才能信任，对，那最后。这是一个悲剧，嗯，可以这么讲。那你
4: 最喜欢的就是刘
1: 备了？呃，我觉得情感上比较喜欢蜀国，对，具体哪个也没办法去挑出对，然后比如说也很同情诸葛亮啊，就
4: 是你把几个好的全说完了，我们说啥？我刚才本来你说关羽的时候，我就想，那我等下说
0: 诸葛亮。也问
4: 你讲了，也问你讲，你想怎么着？我喜欢庞统，了吧
3: ？说到他，说到这个，我就想起来，我之前也有跟你们讲过了嘛，就是有一。一个刚好很巧合的事情，为什么罗贯中他选择蜀国作为那个主角？主角因为跟他的汉语拼音的缩写有关系。罗贯中是刘关张，反过来是他后半部的主角诸葛亮。诸葛亮，就是有点刘心武的风格，对，就是刘心武的解读。可是那个年代还没有汉语拼音。哈哈哈就是这么巧，而且那个年代也
0: 冥冥之中，对，说白了其实
3: 其实可以这样划分，前半部的主角是刘关张，后半部的主角是主角。确实是大大部分的，然后整部的主角是蜀国，蜀国，他以蜀国为主角视角，嗯，演绎，所以大家很多情感上会倾斜于蜀国嘛。行吧，你把主
2: 角军团全讲，那我那我先不说了。然后然后我先说的是东吴，来吧，来
0: 来来，就剩你了，你你怎么只能说魏国？哎我就很简单了
2: ，我选人的不二要素呢。就是看谁拳头大啊！那不用说所以我最爱就是吕布。三姓家奴。其实吕布这个人哈，对啊，你们看我打篮球，我也很喜欢詹姆斯嘛。所以说，三姓家奴这个品性上有点像经常被经常被挂在我各种偶像的头衔。嗯，哎呀，有人说这个你喜欢都三姓家奴，我说你具体说说看到底是哪个三姓家奴？你三姓家奴这么多。那我觉得吕布这个人哈，嗯、说实话，你在《三国演义》里确实没看到他什么正面的描写。嗯，嗯其实说他武力第一。他也就是一场三英战吕布打成平手，嗯、而且这个我们都知道，嗯、这个是虚构的吧？嗯、这一段是虚构，除此之外也没有很多对他武力到底是多强进行一个描写。嗯、当然，我们知道他确实是没有干过什么光彩的事情，嗯、但是民间、嗯、民间对他的传言毕竟就是拳头大嘛。对文、呃，文无第一，文无第一，武无第二，那吕布是毫无疑问的三国是第一。吕、嗯、布不管在哪一款的这个游戏里头，就是、嗯。嗯嗯只要是能够使用吕布的游戏，嗯，我都尽量把吕布当做是一个主角去玩，对
0: ，也是男孩子的荷尔蒙资源。对对对对对，英雄吕布绝对打的爽，对对打的爽，而且有最美的老婆，这个还我觉得还有最强
2: 的坐
3: 骑啊。其实会不会就是一种英雄美人情节才没错，对对对，有点错，大家都希望自己是这样子一个。你看，像项羽死的时候也是英雄美人，也是太
2: 傻，虞姬在他身边了，乌骓嘛。对，你要这
4: 么说的话，其实吕布的塑造有点希望骑士文学的。是有，他不完美，然后他有很多的坏习惯，但是他但是他喜欢女人，他对女人看得很重，然后他自己很强，对，有点像西方那个侠客，骑士文文学对，种形象
2: 是吸引人的。对，你说跟项羽一脉相承，是，对，是。你说他背信弃义的那个部分吧，你说在这个战乱年代，也是为形势所逼，是啊，自己要背信弃义，对你当当时怎么火呀？他也是，就是对，对，对。兄弟篮球，对
0: 对对，我们这杰瑞可能会脱粉
2: ，劝导的家族，劝导了价值观，这个对啊。对，然后杰
0: 瑞，杰瑞最喜欢的是我。其实我该想讲关羽，你也想讲关羽，那你
2: 还可以有一
4: 样，角度可以不一样。因为其实我对三国确实没有在座诸位可能就是研究那么深，像特别像大雄老师孙策的这种，就是去。隶属他的生平，只是作为一个男孩子、嗯、小男孩的时候，嗯、关羽确实是那种就是那种传奇性的本传和故事最多的。对，你看什么过五关斩六将、温酒斩华雄，嗯，什么斩颜良、诛文丑，然后是什么太多了。对，然后到最后的话，再加上我刚才有讲嘛，就跟全哥认识的时候，我不是我的古代的这种。传记的这个起源，其实岳飞嘛，嗯，其实关羽到最后死的时候，就觉得跟岳飞有一点点像，是就是呃，戎马一生，当然最后有点凄凉嘛，对对对对然后跟身边只有自己的孩子。对对对对嗯是不是跟风波亭有点像？对对，是不是有一点？对对对。然后就是会感觉就是没办法，呃，很理智的去那个。虽然知道他很多虚构，也知道他这个人物太过过于高大上，而且他，所以他关关羽应该是文学作品的最神格化的一个人。现在都有关帝庙，是可以当做这个神来拜。他是武圣，而且不只是武圣哦，商人也喜欢他，因为他忠嘛，对不对？他就在他有点忠和武的神仙了。连黑社会都拜他，对黑社会拜他，黑社会拜他是义。啊，有又有忠义，忠义又有武，又有用。从个人趣味上来，我本来不是特别喜欢这种太过于呃往前面，往对。但是无奈架不住那时候是小孩子啊，这个有一个人一直跟你讲，就跟全哥喜欢吕布一样，就是那种荷尔蒙有的时候控制不了，再加上就是他最后死的时候有一点。唏嘘感，其实我是蛮喜欢关羽的。<笑>然后你刚才说这个关羽什么有点傲慢，我就很不爽。<笑><笑><笑>
0: 哎我是觉得关羽的傲慢，那是针对士族的傲慢。嗯、对他爱护士兵非常爱护，嗯、但是他只不过就是看那些就
3: 是门阀他不爽。那我觉得关羽的傲慢其实是他的一个既是优点是缺点。如果关羽没有傲慢，他也不会有之前的你喜欢。些情节了。过五关斩六将，这就是一种狂傲。斩颜良诛文丑，就非得回去见大哥。对没那种傲，没那种狂，他也不可能成为现在傲视华夏那种人。但是就是因为傲和狂，他最后又
4: 导致悲剧。所以是一体两面。的。对对，所以说，我我跟全哥一样，就是我我玩游戏基本都是关羽开天。啊，关羽
0: 开天，我就习惯偃月刀砍人。雷总，刚才我本来想说这个。关羽来了，关
3: 羽已经三票，没意思了。对，关羽，关羽是我老将，关羽是山，关羽关是你老将
0: ，山西那个谢良，还那个他那个叫运城，运城，现在叫做运城，对对对，河东人。然后后来又想说这个诸葛亮，又又被这个子龙说，我都没想开。对，那我是我说一个吧，我说我说刘备吧，就是为什么就刀刘备两个字？哎呀，因为占了便宜了。刘备死的时候，我觉得特别难过，就是一开始先。先是这个关羽死了，然后我那时候看小说，他妈关羽死了，这还看个屁呀！想不到没过两回，再看两回，他妈张飞死了，这还看个屁呀！而且死的还难看，对对对，再看两回让。哈哈哈哈哈哈！刘备<笑><笑><了>，<笑>对，我天，就是看的时候就觉得特别难过。为什么？因为刘备那个时候年纪是已经很大，对，等于他前半生一直龙马一生的颠沛流离，然后到处就是寄人篱下的那种感觉，不停的失败。对，对但是他一直没有放弃理想对。对，包括有一句话就是我忘了是哪一集，他说,说这个皮肉复生，就是肚子上的肉长出来了。嗯嗯嗯，我觉得特别适合我现在这种中年男生的这种这种心态，就是慢慢的。就是感觉时间越来越少，但是自己想做的事情还没有做到。那是他，他被
2: 困在江东的那个时候，给
0: 他官，给他钱，给跟跟刘表喝酒的时候啊，对皮肉嘛，对，然后还有了敌国很久没有骑马了，对他就是
4: 做酒了。其实蜀国整个蜀国集团在演绎里头就
0: 代表这种轴，对，就是什么事情他们都不管。你像那个对这个三巨头是吧？一个卖草鞋的，一个卖红枣的，一个卖猪肉的，就是就是一就是好像就是说
4: 什么呃什么东西都诱惑不了。他们就是为了达成这个，<对>就是一一路那个，所以说才把他设置成
0: 主角。<对>我觉得<对>他
4: 有一种让人觉得很的就是那种执着追求
3: 的那种感觉，而且设男
0: 主角。<对>而且在后来，我们就是慢慢的就是发现，这个三国里边的人物形象在慢慢的转变。<对>是<的>，对，我们小时候那这个。刘关张当之无愧的第一主曹操是反派，正面角色嘛，让曹操反派。那后来慢慢的、慢慢的，就是这个形象说魏为正统啊，啊，说这个刘备是什么伪善，是吧？对。但是我说实话，人家做的那做的那个事是吧？你你就算伪一辈子，伪一辈子就是善，那就是善。你真
3: 的真厉害。哎，那我觉得是不是应该讨论一下曹操这个人物？因为曹操，哎呀，我们好扁平啊，没有人喜欢魏国呀。
2: 对呀，我们看迟暮，你看三个奖，这喜欢魏国都不说了，居然没有人。喜欢赵云吗？这
0: <笑>个真的是真的话可能没有<笑>女生。你看我们这些就是太直了。所以我想问一个问题，就是赵云从什么时候变得这么帅呢？<笑>对，是吧？我我以前看电视剧或者是看小说，没有觉得赵云是特别帅的一个形象。他主要是什么？但后来慢慢就变得越来越越越漂亮。对，电视剧赵云真的很帅。电视剧的时候，电视剧版那版赵，云。电视剧那版赵赵云，我记得那个演演员，他不是长得帅，不是长得英气。我觉得这就是很英气逼人。老年
4: 赵云的时候，我觉得也很帅。啊，对对对对对。新三
2: 国的赵云是那个谁啊？聂远。聂远。聂远。对，聂远英气还是很足的。对对对，我觉
3: 得赵云他的形象，因为一开始什么银枪白马，少年感很强。对，他实际上他的年龄跟刘关张是差不多的，在历史上面。嗯、然后后面又活得久，然后加上这个英勇善战啊，还有经常这种啊，这个、激激比较一进一出，对，很帅。就那段是他的高光时刻。对，对然后再加上可能是光荣的那些形象的那个演绎版的日
0: 本游戏里面的、那个嗯、特别帅，然后慢慢的大家就觉得。他。越来越帅了呗，我画互相之间影响，而且他那个好像还有个很传奇的故事，说一一辈子没有受过伤嘛，对，是吧？然后他老师说：“我们试一下吧，拿个针扎死了。”就是
4: 手贱加嘴贱，民间的那种。你老师说对对，这个太神奇。关于曹魏，我是觉得其实易中天是曹魏，是曹魏第一人易中天的崛起就是因为他解读曹操的一些角度，而且好像他还有对袁绍的那个有那个。就是他会提供一个新思思路和新视角，嗯、是算是在中国翻红了三国热潮的一个人。对，然后他自己本人呢，好像对曹操评价相当的高。嗯，所以说曹魏其实也不需要我们吹，反正这几年风向转变很大的一个得益于易中天。<对>其实我我我自己个人最早
3: 扭转思想，是我初中的一个班上一个女学霸。嗯，他后来考上北大，嗯，然后他当时在班上的时候，大家问大家读过三国吗？有的人读过，有的人没读过。他问他最喜欢谁，他站起来说曹操。然后全班一片哗然，不讲，为什么他喜欢这个人物？的时候，对。那时候他他们我们小朋友那时候都觉得曹操是坏人，嗯，然后他说他觉得曹操很可爱，特别是横江赋诗什么什么讲了一大段，特别是他的名字，我的天，我觉得那时候他就很厉害，他对文学的理解很深刻，他可能看出这个人物他的文学。形象和整个人物的
4: 那种全面性啊，而且连曹
0: 操一
3: 家力加
4: 奖
3: ，还
0: 挺的。就
4: 理论上，我们这个年纪，我们应该都是说，哎呀，我们喜欢曹操。对呀，但是就显得油腻了，知道吗
3: ？就好像说因为我得喜欢
4: 陈奕迅，我怎么会喜欢周杰伦？对对对
3: ，就是那种。对呀，但曹操确实还，一中天讲的，我觉得还是蛮
4: 蛮对的。他是一个可爱的奸雄，所以说《报国案》的曹操，我觉得演的很好啊。《报国案》的曹操，我觉得就是他也不是那种。真正奸诈的那种奸，但是就是跟刘备的那个两个演员，你看
0: 两个人脸一摆出来，就是鲜明的反差。哎，说实话，你说三部里边有谁是真的就是坏人吗？好像也没有吧。蒋干，除了除了那个谁，除了出卖那个关羽的那个叫什么来着？孟达是吧？孟达还有那个叫什么？傅士人。啊，傅士人。对，除了这俩角色，我比较讨厌之外，就就是每次玩游戏，我基本上抓着他们都要先砍了。完，对，反正也没武力，也没智力，要他有
3: 完全奸恶的人也没有，他就。<对>就是大家各为其主的一个时代，对对对然后为了自己想
2: 要做的事情。对，对对对你要说董卓很恶、很邪恶吧，很有他的能力啊。对，他的那种,的那种，他是把握了一次政治的那种。他本来是一个西凉的军阀，对，对对对本来你这辈子西凉军阀你就待在边缘地区了。对就大家变，他把握了一个黄金起义的机会，没错，进军中央，然后成功的就占据了中央这块地方啊，那就是他也把握机会能力，人家都是有
4: 本事的人，不能单纯的说他是个坏蛋
2: 。西凉铁
0: 骑多，你们脱掉。哎
1: ，是你摆脱掉传统中国这种用道德评价历史的习惯，用一个现代的思维去看，就不存在什么好人坏人。对对。但是演
4: 绎本身这部小说还是有一点道德吹和贬的，所以就就还就就有时候会影响我们。演绎
1: 本。本身肯定会立一个正统
4: 。关于这个演绎里头，我觉得就是说赵云就算了，诸葛亮居然会没有人特别展开一下吗
0: ？这么厉害的一个人物，就是诸葛亮是这样，就诸葛亮死了以后啊，我觉得这个书就看不下去了。你这是第四次弃坑。刘关张，刘关张，诸葛亮死，了，你后面看啥？说实话，你们看当时，比如看小说或者看电视剧的时候，诸葛亮死了之后的剧情，你们真的不会记着吗？对，其他
2: 的我不说，你说像。蒋氏这样的以亲属派，以蜀为最大的。诸葛亮之前啊，你不说蜀国是无敌，基本上是这个就是。呃，就算是打一个小小的败仗，也能把这个后世诸葛亮给你把后面的事给处理掉。很感觉他都在引，对他都在对，对基本上都在、哦、没错，那哪怕输也是
0: 书的战略性转移嘛。对对
2: 对，对嗯、你诸葛亮与先允了之后啊，就是剩下这些蜀国这部分人啊，嗯、似乎就没干出什么大事来。但是你他主要描写这部分呢，仍然是在描写诸葛亮的后继者。姜维啊，继续北伐的是是，但是这个战果就明显不如，明显
0: 不
1: 如丞相。但是我觉得，但
0: 是我觉得姜维还是挺还可以了，就是一个少年，说实话，智力武力都挺高，是吧？而且能够继承这个遗志，嗯，去做这个事情已经很不容易了。你就不要指望着人家真的能够在逆天的在去做。他有点像是延续了诸葛亮的一点梦和遗憾，对，但是最后还是没办法。诸葛亮其
4: 实是一个特别割裂的人物啊。就如果是看演绎的话，诸葛亮真的是完美无缺了，嗯。但是大家好像现在也很普及了，就是说演义的这个吹诸葛亮是吹得过高了。哎，因为
3: 那个谁鲁迅说过嘛，多智多智近妖啊，诸葛亮多
4: 智近妖。刘备长
2: 花脸
4: ，演义里头甚至诸葛亮连相貌都是很牛，很清秀的。对什么七尺身材啊，好像据说，就个子清秀，好像没有缺点。对，除了老婆丑一点，而且真的是那种智将，他当时智将打仗的时候，真的是跟吕布这个武力打仗那种碾压感。<是>对对
0: ,对,对把对方什么蛇战棋啊，一群人玩的团团，玩的团团转，就感觉没有能难倒他是是的。是是然后那就是我，如果说让大家用一个词或者一句话来形容一下你们对三国的感受或者理解，你们会用什么？这我们先从大雄老师开始、嗯。嗯，这
3: 那我就是想说，我之前好像也有提过，我觉得三国就是一个，如果用个字就是那个三个火的焰啊。我觉得三国它就是三把火啊。首先，这个跟火有点关系，因为汉朝是炎汉嘛。他们汉朝是火以火为德的火德的这个这个朝代，然后其次，他这故事整个故事有三次大转折，就是都跟火有关。嗯，第一个是光渡的那场火，火烧那个那个乌巢。乌巢，火这一把火就把那个什么袁绍的势力，然后他就扭转过来，变成曹操伟大，北方就基本上被曹操给统一了。是的。第二把火就是赤壁之火，呃，
4: 确立了三国鼎立。确立了三国鼎立，
3: 然后第三把火是那个夷陵之火，把就他走向了结局，对，因为它产生的。这个天平就打破了，对，所以三把火就基本上那时候还幻想过写一个跟火有关系的故事，就是火字、就是，就是有有有一个什么神啊之类的，就这三把火把它给啊,啊，可能这个人就叛分吧。<笑>我凤，
0: 我凤，我凤燎原的故事，不得那么
4: 早就火了。五虎上将上面还有一个神呢，神将，神将。火
0: 凤燎原。啊，行，大概是这样。我觉得可以归纳出他三国的脉络的一个确实是，确实。其实火，我觉得是一直贯穿整个《三国演义》的故事当中。对，蛮经常从最早这黄巾军，然后就是那个黄普松那边就火烧黄巾军，火烧。那个谁？七擒孟获的时候，火烧那个藤甲兵。啊，啊啊藤甲兵火。兵<对>其实火和水一直是贯穿在这个《三国演义》里边，关<系>不管是水攻还是火攻，<城>对对对。对这说明就是《三国演义》里边关于计策，他不会实打实的用这个兵力去给你硬扛的这种东西，是吧？火又是诸葛亮的特殊技能，诸葛亮是火神啊。对对对，好像《三国志》史一流，
4: 诸葛亮就是火攻啊。<对>诸
2: 葛亮也是一辈子爱用火，一辈子爱用火
4: 、啊。用<对>然后他据说好
0: 像他自己是说，就是用火攻折阳寿嘛，就是杀伤力太强。然后他就是看着那个火烧藤甲兵的时候，实在是于心不忍啊。对，对是。还有一个就是司马懿。那个就是差点被火烧，火烧死。结果上降大雨，天降大雨，这就是水火之间。这就是天命。这个很中国文学，是是，中
4: 国文学加这种桥段就很吸，吸眼球的。就全游里头就是没有
2: 一把火，诸葛亮自己可能一不小心被烧了。真的，真的，对呀。对，然后全总，然后如果说让你来。我觉得就是简简单单说，就是《三国》，就是我觉得中国史上第一期书。嗯嗯，就是我觉得我还从来没有见过这样一部书，它能把这么多的要素就刚刚那个杰瑞之前也说过，我们最近很爱看的《权力游戏》。权力游戏》它涉及到了就是比方说战争、战略、战术、男女之间的情爱、英雄角色、美人角色，然后优秀的这样。君主角色，然后之类的人物和人物之间的关系，诸多要素，包括政治上的这样斗争啊之类的。那这些三国其实全部都有，甚至包含的比较还广泛。比方说三国还有像刚刚那个你那位女学霸说的，嗯，还有很有文学性，对对，曹操这些人都是著名的文学家，曹操应该是
1: 第一流文学，是是是是，就是
2: 很难想象有。这么一部小说形式的书，能够把这么多的要素放在里，让各种各样的人。都能在其中找到，就是属于啊你们这个爱看的点、喜欢的部分。所以我觉得《三国》这点真的是很了不起的。嗯啊，就是为什么四大名著中就是《水浒》啊，跟它比相对格局就低一点。对，那就《水浒》就是就是没有这方面东西，只是一群草寇啊，不如它广。对对对，英雄故事啊、美人故事啊、这个政治战略啊，什么都包含，然后什么都也很优秀。这就是《三国》，我觉得最优秀，是个宝藏，是很值得深挖的。自归是是
1: 。我觉得一个字就很难概括了。然后我,我觉得就是三国应该是中国整个历史上面就是最英雄主义跟浪漫主义的一个朝代。呃，因为往再往后，包括有一个问题就是说，为什么三国好像英雄辈出，嗯、就是这么的精彩？我觉得就是当时中国就是还没有定型啊，嗯、就是这个国家它的形态还没有固化。嗯，你包括从这个唐代往后，就包括前面聊的嘛。唐代往后，科举制巩固了之后，嗯、就是我们国家一个一方面，皇权把这些的大地主、嗯、大门阀、地方豪强已经全部铲平了，嗯、就是为了这个中央集权，嗯、为了统治的这个安全和巩固，嗯、他把这些地方豪强铲除了之后，整个国家就是扁平化，就是皇权、嗯、然后统治这个农民。嗯嗯嗯社会上就没有这种空间了，嗯<括>嗯、没有上升的这个渠道。对，你就是，而且科举制这样一搞的话，大家。想要上升的唯一的渠道就是去读圣贤书。这个习武人他的地位，包括他的尊严，<对>他的荣誉感<对>就变得
0: 非常的低。就你这么一说，好像确实从三国之后，这个中国人的尚武之风好像慢慢的就变得比较。我,我觉得枪杆是从那个唐
1: 代之后，就是彻底的这方面就是彻底的颓。对
0: ，你像那个魏这个晋朝的时候，就已经魏晋之风，嗯、大家就服用五石散，然后就是文人的那种对，种慢慢的演变过来了，都变对。慢
3: 慢的就感觉没了然后到了。那个像宋朝都是已经是重文轻武，道了极点，很弱的一个。对对对对比如说刚才讲这个文学
1: 嘛，比如曹操是吧？建安之风，东临碣石，以观沧海，嗯、多么豪迈！嗯、那包括到唐代。啊，李白，嗯、就是还有这种男子气概的嘛，嗯、就是而且我们知道唐代就是他们这些有身份的人都还是佩剑的，嗯对、嗯、啊，對對就是民间还有这种习武的风气。那到了宋代，他整个宋词的是这种已经有小鲜肉了。嗯、对，对对。词坛已经不，整个人社会的环境就是整个已经变化了，但包括后面就更不要讲，包括整个那个军事上面这种战略嘛，就是你可以看到。宋代他是一个从一立国立马打不过这个外邦的这样的一个中央皇权，嗯嗯、因为它
3: 政治结构变了，非久是兵权嘛，嗯嗯、他也是前代的结局，对对就是五代十国的乱让宋赵匡胤怕
1: 他最怕的是。自己的统治的吧？
3: 这就是封建制度，最后都会演变成这样，嗯、集权集权集到最后，你周边就弱了。是，所以我
1: 觉得为什么我们啊、呃、这些英雄会那么倾注感情，嗯、是因为后面我们就没有这样
3: 的时代。嗯、
0: 对，对是的。只觉得三国会有这样的英雄辈出，其实也是跟这个当时的时代的背景有关系。嗯、对，先是黄金之乱，确实整个国家颠沛流离，你不得不去机会啊保护自己的家园那种感觉，你<对>就有点像说实话抗日战争时期。是吧？那时候名将也很多，不管是国民党或者是共产党，都为了大义。对，为了大义，为了民族，我觉得就是会有人去愿意制造英雄。对，时势造英雄，其实是。对，然后我觉得
1: 三国时候，你看这些英雄，他们是文武兼备的
3: 。对，比如说
1: 像一些大家族，比如像袁绍四世三公嘛。嗯。那像曹操这种，就属于稍微晚一点之后，晚一点的豪门，真的是宦官。就比如说，你看他的家族也是，就是。一群的武将，所以说这些人他要治理能力，他有治理能力；嗯、要打仗，他能打仗。包括后来司马氏也是。再往后面的这个中国，你就是文武就分得的泾渭太分明。清清分明对、呃，你文将就是文将，<对>而且文将的地位永远就是比武将去高。这个、变成武将后面的武将呢，本身文化修养啊各方面，就得达不到这个。甚至都不能接近这个文臣的这种程后面后世的我们当然也有很多这
4: 个英雄人物，但是你总觉得说跟这个三国的时候不够那么
2: 全面，嗯、对，对差了很多。有一点
4: 像那个以前怀念<咳>那个科学的爆发时代的时候，那时候的科学家也都是全才，对，对啊、对是吧？就是可能这个也不能说是好或者坏，就是他后面会根据这个制度嘛，就是一
0: 个特定的历史时
4: 期、嗯、造就的这样。你看以前都是物理学家为了研究他们的理论物理，<对>然后先。发明数学方法，<笑>对，牛顿先搞个微积分，我先、哦、我先发
0: 明一个微积分，这样子我比较好算那个收敛，哎、然后再去研究万有引力。对，也是被逼出来。你说让关羽去守锦州。对，没有办法，因为呢，其实没有智力超过八十的嘞。对数值不够。对，数值不够
3: 。像吕
4: 布这样子，武力九十九，智力零的，也确实难找
3: 。
4: 对，对，
0: 情绪化。对，智力
3: 吕布好歹二十几吧。啊，对对对，我觉得这个没有一
0: 样。我觉得刚才子规说这个浪漫主义，我觉得说的特别好啊。就是我们后来看一些穿越小说，你会发现。就是很多经典的穿越小说都要穿越到三国去，因为确实很容易发挥，很容易写。对，嗯、对,对你如果说你穿越到宋朝，嗯，你如果对宋词或者文学修养不够，你没不好写、啊，你、嗯、<笑>你跟人家聊天<笑>就没法聊<笑>去了，对，对。<笑>但是其实三国你真的就不管是策略或者是武力，甚至是计谋智力，就各个方面都可以去很好的去描写。对，因为它这个时代太吸引人
3: 了。对，太吸引人。然后就像刚才陈总说的，有深度，有广度，而且你每个人找一个角度，你可以走出他的一生来。嗯，对我当时喜欢你说那个《三国志十》嘛，它不是可以角色扮演嘛？可以扮演，对他阿 p 游戏可以扮演每一个人。嗯嗯。那款，当然我九二四，你喜欢潘凤吗？你喜欢潘凤？没
4: 我没喜欢潘凤，很快就通关了。
3: 对，了按照之后，<笑>知道了吗？对，他们之后把他的技能全部调成满，<笑>还用作弊温酒斩关羽，对，神将<教>一<笑>要拿神将完美一然后就是他那个每一个人物，你去进去都可以把它变成一个完整的故事。他在这个时代洪流里有自己的人生，嗯，就感觉他很像一个错综复杂的一个一一个建筑。你从哪里走，你都能走出一段不一样的那种风景
4: 。对，哎，这个好看。这个、这个这个部分我少插一句啊，你、嗯、稍微泼一下冷水，就是说我刚才的观点，其实就是你说一个字概括三国的时候，我也是这样想，就是他是、嗯、其实是热血和浪漫的。嗯，就是为什么呢？就是说他在文学上是很牛逼的，像全总刚才也说了，嗯、呃，他牛逼。在如果作为孩童或者作为天真的人，嗯、他在微观上强于西方文学。对微观上的东西，比方说英雄的故事、嗯、对纪律，这些是适合我们孩子或者是适合有热血感的。他甚至对某一个战斗场面的描写、啊，两个武将巨如怎么对？<哇>我们可以非常清晰的，就小男孩的幻想中可以非常清晰的想象出三英战略部的那种豪迈，对、嗯，就像一出格斗的。动画片，画面对，然后在宏观上，你会随着长大，你你又知道宏观上，假如说像曹操的这种这个计略啊，或者是刘备的这种坚持，嗯、你又在宏观上又可以对自己人生有启蒙。嗯，但是说回来就是。这种时代就是它只只属于文学想象的时代，嗯、我们不会真的想生活在这个时代。嗯、像大雄老师说，哎，我我我觉得同意点的观点，就是我不是说想活在这时
3: 代，是、嗯、说每一个人他去演绎出他的传奇，嗯、这个故事都会很精彩。我们穿越过去，其实这个时代很惨。对，
4: 为什么？对，哎、就是因为很惨，嗯、就像全游一样。呃，有一个观点我看过，全游其实有阿尔马丁记载的，它其实有七百年历史。嗯，这七百年中，第一头龙。一梗啊，带着第一头龙登陆维斯特洛的时候，嗯、就是被色龙弩射下来的。嗯，七百年之后还是用色龙弩射龙的，说明说七百、嗯、年呵呵这个维斯特洛大陆的工业技术一点没有进步，他们人口也没有增长，因为一直在打仗。嗯、<对>三国也是这样，三国是二多少年啊？就呃那段二二二,二一年是三国确立的是生产力极度。萎缩和人人口基数这个好像是十个人就要死一个人，然后男男性寿
2: 命应该超过三，男性基本没有，
4: 就真正的这种乱世，它是属于这种文学浪漫的，它是适合我们去想象。如果真的生活在这个时代的话，我选择中华人民共和国。哈哈哈哈哈！多好，是吧？很安居乐业<对>是吧？<对>然后我们可以去享受三国。我好像看
3: 过的那个数据是，不只是十个死一个，就是基本上当时是四个死一个。不止啊，他那个三国时期人口是锐减最厉害的。是锐减厉害。的。然后大概有百分之，就是从这三国开始到三国结束，包括
4: 黄金军起义这样子，嗯、人口大概减了百分之八十左右。它其实如果按照你用史学观，它可能叫黑暗的某世纪，真的就像威斯特洛就是黑暗的威斯特可能越黑暗他越有这种对对，他<对>它,它会迎来，假如说文艺复兴或者什么之类，这个是就从历史的角度来讲是这样的，就是说某一个特别浪漫的时期，其实是我们不会回
0: 去的。对对，对对
4: 然后所以说我刚才想说热热血和浪漫，就是热血可以。但是我们特在节目里头千万不要有一种热血上头的感觉，你知道吗？就我们毕竟还是现代的时代，这个和平的时代其实是来自易的。对，甚至你
0: 刚才角度说一下，其实就是三国打的这么热闹，嗯，那它其实就只是内斗，对，还是就中国人打中国人。但是你要就是凡是打外国人的时候，打外族的时候，大家好像不会那么的上心。为什么？就是中国人不知道哪来的一种这种自豪感，你知道吗？就打外国人，打输了那肯定就不好意思讲。打赢了好像也是理所应当的，你知道吗？对，就是这种感觉。只有只有国人和国人之间打，才能打出那种火花。嗯、就是中国人和中国人打，是打的最激烈的。你知道，<笑>我们多么
4: 希望甲午海战的时候，东吴出兵。<笑><笑>哎呀，那
0: 就不会有那个什么，是吧？那么悲惨的那，对、哎。致远号撞了撞。三国的这个几个势力，嗯、它其实是逆时代发展的。嗯<是>，你像这个这个蜀汉。是吧？本来的你让人家曹操，你说你马上就占了大事，占了十四个州，对，是吧？你这蜀蜀汉就一个州，对，一州之力抗衡十四州，嗯、对，你就明知道你不你赢不了，你就认输得了呗，是吧、嗯？那在那死扛耗人口，是吧？<对>还有这个吴国也是，是吧？吴、嗯、国那边连个。武力超九十的都没有、啊，<笑><笑>你真的还用数值？对,对,对,对,对,对，对对哎，你是
2: 一个点文化的人。但是你说到这个，<笑>你说蜀汉语，这就是为什么三国它有一种。这个热血、中二和浪漫的地方，嗯嗯，蜀汉一周之力扛曹魏的十四周。嗯嗯，就是你把这个中东西啊，再具体体现到诸葛亮身上，实际上就是完全是诸葛亮在后期一个人操作这个事情，没错。再加上对他的描写，什么鞠躬尽瘁、死而后已这些形象啊，你又觉得哇，这个人人物的形象瞬间变得非常高大，对，他要逆天而行，对，是是，为明知不可为而为之，所以说就是这个是文学描写啊，对这个人物形象提升的这个作用。天半子、啊、本来是一个非常不切实际的事情，对蜀国的人民也不好。对，嗯、常年战争嘛，是吧？嗯、不不就肯定征兵消耗了大量男丁。对，然后你还北伐这个事情就争议很大。对，对，他<没>对把国力消耗一空一空之类这样。其实我觉得刚才张雷提
3: 到这个关于他们这个各个国家的啊这个特色，我觉得三国还有一个最吸引人的地方就是三。三，如果是那种三
4: 体的三
3: ，对不对？对，很不稳定。蜀汉如果呃，像那个楚那个汉朝和楚国那样子的对立关系，或者正和邪之间的关系，反而就没有那么的吸引人，非黑即白。但是三国之间，这个三数字很玄妙，三则乱。对，三则乱。中国我们讲那个三这个东西就讲的很复杂很微妙，加上三国它是刚好这三个国家。就各有自己的特色，比如说像蜀国，他那么又是主角，看起来很弱势，但是他后面居然能够扛扛得住他们。嗯、三个国家都有，比如说曹操，我记得当时玩过一款游戏叫《三国群侠传》，你们可能没有。过、嗯啊。我也玩过，有给他们三个人物设计了一个被动技能，但我觉得他们设计这个名字还挺好的。嗯、他说曹操的被动技能叫趁势而起，然后,嗯、然后那个孙权的技能叫逆势而行，嗯、刘备的技能叫待机而动。啊，我觉得把他们这个，把他们三个，君主，三个人的这种战略，都很有文学修养的一群策划，我觉得那个策划他是有读三国的，而且把他这个东西跟他的技能啊，战旗的技能结合的挺好的。嗯。然后我就觉得这就是他的魅力啊。对。他制衡的很好，像一个稳定的三角形。然你可以喜欢蜀国，你可以喜欢魏国，你可以喜欢吴国，但
0: 是你喜欢这家也打不过另外两家。对。就都都互相，最后就是一些偶然
2: 事件导致最后三国的结束。是，对，对。刚刚大雄老师说这个三哈，其实我还正好专门看过一篇文章，讲为什么是《三国演义》这个三，其实不单单是指三国。嗯。三国起始于什么地方呢？起始于黄金三兄弟的动乱。嗯嗯。
0: 嗯
2: 张角、张良、张宝，这是三个人。是是。往下引引出了什么呢？引出了刘备三兄弟。对，也是三，刘关张三个人。对。再往下是引出了三国。说其实三国那篇文章讲到很多部分跟这个三啊。都都,都息息相关。当然，从这个标题上的意思来讲、啊<笑>，有点传统味道，<對><笑>有点那种标题党的感觉。<笑>其实有可能还有很多很多部分有三这个要素的，三八五嘛也是。对对但确<對>实，它
3: 其实就是取制衡与不平衡之间的一种关系。对。對對對
2: 天下大
4: 事，分久必合，哎，就是这种乱的乱的那种感觉。三体也是一种乱，三体的就是来源于也是这样的嘛，三颗恒星就糟糕了。二的话就是你
3: 二人互换，换来换对对对对。嗯嗯嗯。所以三国，三国它这个有一点文化，三
0: 的文化色彩在里面。对，一家的。除了三，好像还有个五嘛？因为你看那个五虎上将，然后那个魏国的五子良将，五行有关。但吴国的是真的凑不齐嘛？五里八上八十的。我经常在网上看贴吧里的帖子说。你看，蜀国
3: 有五虎上将，魏国有五子良将，到底吴国能排个什么
4: 将？呃，应该名字排上也能，还可以排。五大美人不，吴国呃，周泰、甘宁、韩当、韩当呃。就排不出五个嘛？太少
0: 了，五大海军将其实五大三
3: 水贼。如果算上君主，那就是孙
0: 策还是可以算
3: 的。对那就只能硬凑嘛。
0: 硬凑。他们那边吴国就靠武将靠的比较少。但是人家这五那个什么五虎和五子良将，他是真的有啊，历史上这的。哎，咱们福建是属于吴国吧？吴国，吴国，吴国。其实吴是南蛮还是吴国啊
3: ？吴国，吴算吴越的，他算上那个吴国南部的。但其实吴国很适合凑这种文武双全的猛将，凑是凑出来的，像周瑜也算文武双全，他可以带兵打仗，还有那个鲁肃，对鲁肃，他他士将
2: 是很多的，士将是很多的，他不靠武将，靠靠像吴国这个领导系统这个传承啊，嗯，传承的很好，就是吴国的这个大都督这个，对，他
4: 政治结构非常大都督这个关节
2: ，从周瑜始，周瑜是第一任大都督嘛，他是跟着孙策开国的，对。再往后，周瑜死了之后给鲁肃，对鲁肃给了之后给吕蒙，吕蒙给了吕蒙呃给陆逊，他们之间传承没有出现过什么，比方的权力斗争啊，都是一代一代很顺的传。哎，而且吴国相对民主。他是那个孙权，正好又是一个不是
4: 那么压制力那么强的皇帝，然后那个他底下有很多的事情，包括当时诸葛亮过来，舌战群会也是不议会议会人家议会，然后包括他的船也是
0: 这样的但是其实他的这个民主是迫不得已的，那当然，对，因为他那个东吴这边的这个门阀势力、士实反而更对对对，北方都打乱掉了，你知道吗？它是一种表面民主，对，所以门阀当时就跑到真的跑到福建这边来了。哎，有没有觉得就从政治
3: 角度上看，三个国家三个风格，这边是民。主峰对,对北方曹操就是那种独独大的，这边是有种兄弟情感的那种边界、嗯，家族企业，家,<对>家族
0: 企业,族企业各有各种特色。<业>对,对家族企业，说的家族企业，我觉得非常好玩的是。呃，那个谁？不是不是
2: 不是，我忘了忘了
0: 向你们介绍一下。呃，好像是诸葛亮的儿子。嗯，我之前看了一篇文章，就诸葛亮的儿子，你知道他那个亲戚关系有多乱？就是他一个人可以把整个蜀国所有的高级将领全都串起来。嗯，比如说他的老婆是谁谁谁谁的女儿，然后他这个呃，他这个这个老婆的爷爷是谁谁谁谁，就是所有人都是串在一起的，对，很厉害，互相间都是你的女儿嫁给我。就是德
1: 川家康喜欢用的办法
0: ，是吧？就是。这个联姻嘛，姻嘛对吧
1: ？对对然后我刚想说，就是像吴国那种体制，就是类似像欧洲那种，就是国王是最大的贵族。啊，可没错，他那两个是战斗力最强的，所以大家都是附和于附和于他，但是又是相对独立的，对对对，是一个保持了一个均衡的
0: 一个状态。对，刚才说到那个东吴那边就是门阀势力，就是其实孙权一直活得挺窝囊的，你知道吗？到后来就是慢慢他这个羽翼丰满了之后，他才敢跟张昭，就张昭他就是代表了东吴的就是门阀势力，是的，这才敢跟张张昭硬扛。他跟这老头还挺可爱的，就是当时说张昭是主降派嘛，对，就是孙权就一直在心里惦记这个事。后来有一次忘了说什么事儿的时候，然后本来说谁谁谁这个人啊两面三刀，然后孙权在那说你老头子也不是什么好东西，然后老头就生气了，知道吗？就回去就不出来了，把门关紧就不上朝。然后那个孙权说你不上朝是不是？来人给我把他家门用泥堵上，然后就别出来了。老头生气了，说从里边。给我堵上！对，两个人都要挠死
4: 对，挺有意思。哎，我还以为他说这个人两面三刀，他说你是两面张你昭
0: ，谐音啊，谐音
4: 。福建东吴嘛，吴越子弟嘛。不过你别说，几任都督其实都是还挺有魅力。对，所以说这人家传下
2: 去也没有废物啊，没有选出废物来。是的，是的。每任都督在位时候也干了很多大事，大事啊，都有大事对，就是从数值上来看，这几位都督都是东吴里边就
3: 是最拔尖的那几个。还真是，对对，他们的光彩已经盖过其他那些将领，对。他那些将领也都是实实在在的。拿 NBA 来举例，这些都是很实
0: 用型的，对啊，通过他们其实是很实用的，而且恰得就是非常恰当的时机，然后让这个对，让这个将领。和他的政治机构有点关系，对对对对，对。对。刚才说了很多，就是关于这个《三国演义》的东西，但是其实《三国演义》它只是一个小说，嗯，对，真正的史实和《三国演义》其实应该是有一些差别的，但是我相信。就很多人都分不清楚，所以大家有没有知道，就是这个关于《三国志》和《三国演义》就真实的区别有什么哎，戴中老师，那个我就先讲两个大家比
3: 较熟悉的，就是诸葛亮和周瑜嘛。嗯、在大家印象中就觉得，那个像赤壁之战的时候，这两个人交锋的时候，诸葛亮是那种神经妙算、足智、嗯、多谋，然后把周瑜玩弄于对，周瑜心胸狭窄。对，周瑜心胸狭窄，然后又比不过他，<对>然后所以就就会有这种余亮之恨啊、哎、<呀>什么之类的。啊、但实际上，在历史上去看那个史书《三国志》里面写。周瑜完全是另外一个完全相反的形象，因为说他性恢阔，其实就是这个人心胸广阔的意思。他很有雅量，然后还会弹琴，曲有物、周郎顾什么的，就是是一个很完美的形象，而且足智多谋。再加上在历史上，其实赤壁之战是他主导的，对，并不是诸葛亮，而是这个演绎的这个罗贯中，他把他很多故事都套用在这个按照史实
0: 来说，那个时候这个。刘备那个势力基本上没啥没啥东西来了，就是没已经被撵得丧家之犬了，对对对。对对对对其实包括你看后
3: 面那个苏轼写的那个那个大江东去浪淘尽，他也是说那个。嗯三国周郎赤壁，嗯、那个时候赤壁基本主角，完完全全的主角，嗯、对，就是诸葛亮，而且连那个什么羽扇纶巾都是周瑜的，然后来
4: 给周瑜立形象，是
3: 的，是周瑜的形象，结果全部都套到了诸葛亮身上。对，然后苏诸,诸葛亮其实在历史上完全就是一个政治家。他并不是个军事家，在那个《三国志》里面，他并没有什么这种战绩啊，带兵打仗和运筹帷幄，这些都是很多
0: 故事
4: 是套在他身上的。就他是一个好丞相，这点是没错的。对，所以我一
0: 直就希望着什么时候能去，我没去过成都，我只想去成都，我一定要去武侯祠去逛一下。嗯，玩了这么多年游戏是吧？有钱给人家交点钱了。然后诸葛亮烧竹香，他是故事。套故事王，嗯、很多别人的故事都套在上面。啊、<是>对比如说<对>那个
3: 什么草船借箭，其实是孙权的故事，啊、是孙权的故事。然后孙权有一次就意外在那个赤壁交锋前，跟曹操那个那个水军嘛相遇，嗯、然后他就用了这种方法。灵机一动，用草船把这是民间传说。这是三国志吗？不，这是民间传说。但是民间传说源头可以查到权《失城犬》，但是那个罗贯中就为了突凸显出诸葛亮的神机妙算的形象，是个军事家形象，嗯、把这个也抛掉算上。<是>然后赤壁之战功劳也在他身上。所以当时、哦、那个虎头祠其实
1: 是
4: 刘备墓。是吗？对，就刘备的墓就在，那无所谓了。但是成都人民还是比较呃怀念诸葛亮的，诸葛亮的，他还是有做在，就做总理啊，做丞相是，政治上他其实
3: 是很强，对，还是很强。但我们最后大家的。百姓们的印象中，他却是一个军事家
0: ，是一个这个谋略家。所以当时刚才那个说到那个草船借箭，我小时候看那个的时候，我就想曹操为什么不放火箭
2: ？
0: 你就是想搞死诸葛亮？啥条件？大黑夜、大晚上，你放火箭？曹操不太爱用火的。你还在喝酒，酒都热了
3: ，你还喝？你把煮酒的那个火拿去给借了？我记得包括那个。空城计都都、啊、都是他也是谁的？好像是曹操还是谁的？反正给
4: 道用在身
2: 上。就派两个侦察兵去。我看过一个视频
4: 最好笑的，<笑>有有一个演绎的诸葛亮，<笑>当时在司马懿兵临城下的时候，他在那边弹琴嘛，司马懿说：“哎呀，里头可能有人。”诸葛亮就非常牛逼，大喊一句：“哈哈，如可识得这空城计。”哈哈哈哈对呀、啊，对啊、直接喊出来。司马懿
3: 想一想，哎呀，这句话信心太强大，可能被他当时对，当
4: 时说如可识得这八门遁甲之术
3: 。反正当时有一种，也不知道阴谋论吧，也就是诸葛亮当时选谁去。那个放曹操，他其实是有经过深思熟虑的。如果你选张飞去放曹操，肯定不会放过，曹操一刀砍了。但是曹操死了，对蜀国真的有好处，却没有好处。对，他其实故意，因为他他故意，他是已经想到很远了。他想到曹操对关羽有恩，借着这次机会让关羽把曹操放了，他下次再见面
4: 就不会留情了。第一，千万不能把第一给干了。
3: 对他，他现在把曹操弄死，这时候孙权就赢了。对啊，对，所以我觉得这个我是认同的。诸葛亮他最后可能有经过深思熟虑，整个华容
4: 道曹操是真实的吗？宝万包放曹操不知道是不是真实的、哦。我相
1: 信从军事角度，这个军事角度可能他
4: 顶多也会把他住不杀，<对>但也不能说直接放，因为你即便是杀了
0: 曹操，他们在曹操还有儿子呀。对对对，对对<从>包
4: 括文学角度讲，我觉得就不是真实的，因为他,可能他这么有文学性的东西，应该是他设计出来的。<对>哎，哎这就我是想接张磊刚才话，就是其实演绎跟那个劣质啊。它肯定是有很多事实上的区别，嗯、但是对我们来说，我觉得最大的区别就在于这个罗贯中他是有文学塑造的，那对，对就比方说放曹操，他可能跟这个《三国志》是不一样，但是他这里就显示就有一个人啊，曾经在。他这个就是撤退过程中，撤退过程中，然后这个人呢受过他的恩，然后呢对他有很复杂的感情，然后就一己之念、一己之力
1: 放走某个人。没错，他又写了谋略，又写了人他
0: 写而且关键这个球段写的还很有趣。曹操在那哈哈哈哈笑了三次，丞相为何发笑
3: ？对，就是这，一
0: 定要有种狠梗
3: 。我真的觉得曹操为什么认同？我认同易中天说的，他就是个可爱的坚雄。他经常在遇到这个危险的时候特别搞笑。对。不<音>怕打脸，<笑>还有这个现在为何发现马超追他，他还割须弃袍，割须弃袍。前面说，<笑>你看那个穿红牌也无所谓形象，把红袍给他追。对，
4: 这个那个长须的是朝操，曹操开始割胡子。所以就是治治是就是首先均分笔墨，就每个人可能这个小赚很多，而且可能没有说主角之配角之分。对，那但是罗贯中，我觉得他就是他在那个。这种桥段让我们记住它，就真的很妙的这种桥段。包括假如说过五关斩六将，嗯，你就不只是说他很能打，而是在于说那边赤兔马给了。
2: 打得还很漂亮
4: ，呃，而且就是说那边有一个，就是人家给你赤兔马，给你高官俸禄，给你这个美女，对。但是他就是迎着这些人啊，他要回去见诱惑。哎，这种桥段会让人记住，这个是劣质上是不会有的。对，每一段都是那种经典的一个故事，
2: 让人觉得
3: 很很吸引。
2: 他罗贯中是个非常棒的小说家，嗯，是真的。其实《三国志》里啊，刚刚这个你刚说传嘛，其实《三国志》里的传真的是不多。嗯，《三国志》里的人物传啊，一共只有八个人物传。啊，关羽肯定有，哎，不巧没
0: 有
2: ，这么惨，他妈三个国家的开国皇帝，对，刘备、孙权、曹操以及他们的第一长子，嗯，就是那曹丕不是长子哈，但是是继承他的那个，曹丕、刘禅、曹睿，嗯，孙权都没有，都都没有写到他儿子的事情和。诸葛亮和陆逊，啊，所以你说陈寿不看重诸葛亮吗？其实我觉得陈寿他也是很看重诸葛亮，嗯、包括陈寿经常在其他的桥段里借其他人的嘴来描述他对诸葛亮的喜爱，比方说诸葛亮都挂了。那个邓艾和钟会在征蜀国的时候，路过诸葛亮的那个那个墓，嗯，胡吹一阵，全军就是全军不得在这块地区就是烧杀掳掠、嗯、然后两个人还亲自去拜诸葛亮的墓，嗯、你说他如果不是很尊重诸葛亮的话，为什么要做这样描写？有一种说法很有意思哈、啊，嗯嗯嗯、可能是民间野史，嗯、他这个人呢有一点点恃才傲物，于是在包括他的那个宗亲啊，他的父亲，嗯是跟马谡，诸葛亮挥泪斩马谡那个马谡啊，嗯啊啊嗯、一起那个共事了。嗯、诸葛亮斩完马谡之后呢，这批官员全部都被连累了。嗯、所以说承受的就是有一点点因为个人的感情因素啊，嗯、啊不太喜欢诸葛亮，所以说他在某一些地方呢，可能对诸葛亮做了一些不当的描写。但是历史上对《三国志》这个书的评价，都是说他。取材啊，正式实施，就是不是很歪的，就不是很歪的。所以说，就是，但是关于诸葛亮这部分和曹魏，他为什么这么奉曹魏为正统啊？一直大家都说不明白。对，嗯，他明明是一个汉臣，为什么要奉这个曹魏为正统？不行，诸葛亮，他可能
4: 他是不是就是陈寿是一个比较有节操的史学家
2: ？嗯，就是这确实经历过，觉得这个是曹操，真的是应该是，嗯。
0: <音><音>来，指挥，有<音>知道什么不一样的点吗？ Oh.
4: 哦，因为我比
1: 较关注军事嘛，就是因为我觉得其实那个《三国演义》它有个写的妙的地方，就是说它的很多情节其实是还是根据历史来写的。嗯嗯。比如说那个六出祁山嘛，嗯，那小说里面是六次嘛，那实际上应该是五次。嗯，对。但是情节除了一些很戏剧化的，那个就百分之，我觉得六七十都是根据事实。我特别好
0: 奇，就是那个七擒孟获，就是有去过南蛮那边去去征讨吗？还是？好像有，好像是有事情，平定难难。但这个七擒七纵一定是，对，一定是严厉对，抓一次就够了，累不死你，就那么有故事性，对对对。这个
4: 情节我觉得真的写的很
0: 妙，是非常非常妙。他还有，所以才能
4: 一直传唱。对，
3: 他前后这样子又关联在一起，跟人物形象又符合。对对。对，又谋略在其中，就像刚才说的，谋略人情交织在一起。对，这个真的很棒。而且有一些还没写那么清楚，我们去推
4: 导出来。要对，我觉得最妙就是这种感觉，是自己去推导的，他没有直接都那么直白，因为揣摩有一些
2: 有一些隐藏在背后的东西。没错，嗯。
4: 然后那个，因为《三国志》这个书
1: 我没认真看过，嗯、所以它这个对比我就讲不太出来。但是我觉得有一点就是很有意思的，就是我觉得《三国演义》它描述那个战争的方式非常影响。就是中国人对战争的理解啊，就是两
4: 两
2: 军对，然后双方
4: 各出一名大
3: 将，再交，然后兵
2: 败者单三倒，其实大将败了，后面的人还是可以熬的。就包括
1: 好像很多就是类似的这种历史小说啊，什么都是这个套路，对，就
4: 是可能受他影响非常大，而且都是骑兵带的步兵。对，其实感
0: 觉好像是就是带坏了后面的人，就是后面总觉得用谋略可以那个什么，可以这个制胜，是吧？是
4: 其实数量和装
0: 装备才是碾压，才是这个要的。而且
3: 《三国》是第一部历史章回体小说，它是当时那个第一部这样子的那种大部头的出来的。而且加上罗贯中是那样，好像传说还是师徒嘛，师徒。然后他们已经写了一大批，那后来有什么《三水平妖传》、什么《龙虎风云会》，他们也写了很多，大部分的调子都被他们定下来包括人家传说那个曾芳腊，就是那个结义之后，一百零八将结义之后，师徒传后半部。他们说是罗贯中写的,的啊，对对对对，对。这样说，就是就是、因为他都开始写战争了，对，是这样子
1: 。因为真的战争当中，武将单挑就非常罕见的，对，<就><笑>基本上没有，对，就是非常偶尔才采用。这也算是个人
2: 英雄主
3: 义的传奇的那种效果去演绎出来，是吧？
2: 对,对,对，万人敌当时是形容是曹操，形容就是。就是刘备说他手下两个弟弟，嗯，都是万人子、嗯啊，对对,对，啊，张飞、关羽两人都是万人敌，这样。因为我印象
1: 里面，就中国正统史书上面有讲那种什么大将百万军中取，取上阵求骑如探囊取就是那个唐太宗的时候有个薛仁贵，他说当时征那个。打朝鲜的时候就是白袍，然后长枪，就是到那个朝鲜军阵里面杀个几进几出，就是非常牛逼。这个是正。那是朝
0: 鲜人真的弱
4: 。都一米三的那种。塔外这种不是很多。对，像那个岳云也是，岳云跟张宪，对当时岳飞传的岳对岳云两个人，什么一个人说今天我送你走，然后走过去，那那个少年，这两个人小少小英雄嘛。那个说你送我一回，我要再送你。又进入敌人，又回去，就完全拿敌人对打那个打那个精精兵嘛，对之类的也是，非常酷
2: 的将军，非
4: 常酷的一个长江，一一笔
2: 大我们其
3: 实内地呃内心里可能知道这些故事不一定是真的，但就是很爱看这样子的故事，好
4: 吗？就包括那个我我之前来之前录，就是说一部小说贡献了我们可能成语的百分之四十。对对，你看《三国演义》贡献了多少非常大，什么望梅止渴，望梅止渴呀，什么七进七。俗语啊，对，太多了呀！每一个我们每一个耳熟能详的故事，都对，都形成了一个俗语或者成语。对，这大语文教对
3: 对，好多。他这个每一个故事，因为我们。《三国演义》它太深入人心了，对，深入人心的越能变成约定俗成的东西，对<是>大家去分享。就是不止我们
4: 是这个时代，我们坐在这里说它深入人心，<是>应该是从当时这成语诞生的这个时代，就是因为当时的老百姓是也深入人心，才形成了成语、嗯。对对。是
0: 所以，然后后来就是在这个三国时期之前，形容一个人勇猛就是什么武之樊哙什么什么、嗯。对，但三国之后，然后就形容人勇猛就是关张了。嗯，这就是可想而知，关张在这个武力、这个军军事统帅这方面呢。这个影响力还有影响力就是赛诸葛啊，对形容一
4: 个人就是软弱，就是赛吕布。
2: 我正想说，你形容
3: 武力怎么都不带
2: 上吕布
4: 呢？你吕布都武力都站不
2: 上
0: ，你就玩了。你说人中人中吕布嘛？对，马中雕版。晚上起来，晚上晚上起。对哎，刚才我忘了一个话题，就是刚才就是大家说了这个关于武将方面的，你喜欢的武将，有没有喜欢特别喜欢的文臣？我还以
4: 为特别喜欢的美女
0: ，美女就那几个我都喜欢。文
4: 成，
3: 那个我喜欢郭嘉，郭
4: 嘉哎哎，那那郭嘉太强了呀！很
3: 多人对有人说，如果郭嘉没死，那天下是曹操的。曹操自己说的曹操自己对说。还有说郭嘉什么一计定辽东，还有最后一计定辽东。包括
4: 呃，如果曹操说过郭嘉在的话，势必就不会这样，就不会这样了。他那是怯怒于手下，反手
0: 给一巴掌，动不如郭嘉。对对对。但很可惜，他就是早死、嗯。但是我看史，就是那包括史书上我记载的时候，嗯、好像他们会把那个郭嘉没有定的那么高的一个，因为其实郭嘉确实没有给曹操出过多
2: 少太多的历史，出过多少计谋。郭嘉<对>、嗯、最著名的就是打袁绍前嘛，嗯、提了一个十胜十败图，对对对对主要就是就是给曹操强化一下信心。<爱>你这次出去打肯定赢，但是人说曹操这个人啊，平常说的最多一句话是什么呢？甚何孤意？意思就是，你讲的这，个，嗯、你讲的这个话，哎哎我早就已经这么想了。对对对你不然的话，这个台阶给的好，对，对对对你不然你再怎么讲也没用，对不对,对,对？嗯，所以说他就是说这个这个国家平常。除了这个十胜十败和一计定辽的话，好像也没有做什么特别突出的贡献。他在
3: 史书上好像就两句话，一个什么，先有一个人叫西士才，西士才死了之后，然后才到郭嘉，郭嘉死了之后，然后才有后面的那些谋士等等。对对对对对，就说这两个人都是属于曹操的遗憾。对，郭嘉好歹写进了《三国演义》，西士才这个人可能很多人都没听过。对，他据说啊，他
0: 的智谋是还要远胜郭嘉的。是我当然也很喜欢郭嘉，但是现在替郭嘉，比如说辩论的就是他死得早，嗯，对。但是说实话，他年纪也不小。因为他去世的时候，好像是跟。跟曹操年纪好像说是差不多，我记得当时对对对，差不多年纪。但是你要他那个年纪也才才做到这个什么祭酒，就是不是特别高的一个官职，就是从这个方面证明他其实能力不是特别的强，影响力没那么大。对对。但是呃，如果是看三国的人，可能会很喜欢
3: 他，对对对，就有一种遗憾的
0: 那种想象。对。比例来讲，比如说我当时玩游戏，一定要救的一个是典韦，一个是郭嘉，一文一武俩。对，对对。这两个就，了曹曹操就典韦不好救了，我一要。那么火，对对对，典韦为什么死？因为曹操进城，
4: 军
2: 城中可有妓女？妓女，没
0: 有妓女，那有人妻吗？人
2: 妻来一下，很实在，很实在，很实在，表达自己内心。听
0: 着，我要砍死你了，真的。又要说这种客人，是典韦。主公，你看我行吗？<笑><笑>你玩我吧，<笑>我不想死。典典韦其实就是为了曹操嫖娼牺牲的，牺牲一人，典韦嘛。对对对，典韦、嗯、真的是，典韦和许褚应该是就是单纯从武力上讲。我觉得应该是三国时期顶尖的两个，对，因为从一些描述上来，讲。有大保镖，哇，许褚能顶着一只牛。古代
4: 古代的战力体系，我觉得很多来自于大力士，对，他其实就是民间力气大。对，那就许褚和典韦这种，包括吕布，我觉得他就是个大力士。对，包括张宇呃，关羽、张飞、张云
2: 我一定要听吕布说一句话，人家《三国演义》都有描写，吕布啊，善骑射哦，那善骑射技术，那个时候说明技术射箭这个功夫啊，是一个武将的基本。你说典韦和许
0: 褚。他最多也就做到清兵的最对对。所以他不只能算是一个比较武力值比较高，但他算不上将才或是大历史的。对他不没法像那个关羽、张飞，他他他武力很高，武力肯定很高
3: ，很能打。但他能不能带兵打仗，这个是另外一说吧。还有什么文臣？包包括那个赵云、赵云、赵云、赵云。人家说赵云是刘备的保镖，典韦是曹操的保镖，对，就是天
2: 生保镖的那种身份。文臣还有谁？文臣文臣
0: 那最厉害，我觉得想必就是蜀国那,<曹>那几位了曹。曹操，曹不曹操下面曹操的谋士集团，荀攸、荀彧、荀氏三三三雄还是什么？巡州巡巡巡视叔侄两个，书侄两个，两个，还有一个巡什么我忘了，还是有一个那比较少的。你们
4: 你们讲到文臣好像没有什么特别，我我想讲一个，因
0: 为文臣又不能打仗。我我我我我我想我想讲一个，你先说。你们知道杨修，
4: 就是烤鸡翅的那个，是这
2: 样子，是这样，鸡肋，哎
4: ，是是这样，就是包括刚才大雄老师也说，就是在《三国演义》里描述，好像以前古代的文臣有点像，就是说。我有一个妙计，对，然后呢，然后这个妙计，这个人就好像特别厉害，人他就是生平中贡献过好多妙计，那你想啊，历史肯定不是这样子，对，这底下人如果都说，哎，我有个妙计，那我就开脑洞就好了，那最后最后你考验的是主公啊，我怎么跟你打条妙计啊？你这条妙计万一让我中死怎么办？对，那所以说，其实我觉得像杨修呢，他就是就干脆按演绎的方式来讲，我觉得杨修是这种妙计体系中间的，啊，我觉得他反而是比较。有意思的一个人物，为什么呢？他就真的纯机灵是懂机灵。然后他教会了我们一个道理，就是说不要懂机灵，懂机灵千万要学装来装我装逼一定要装装对人。你面对的是一个那种大孩子，你知道
2: 吗？对，我就不允
4: 许你装逼，你装到我头上来，那个我难笑。副会长，不要跟曹操会猜字是吧
2: ？对，很会玩
4: ，很会我还当灯谜是吧？对吧？这这真的还蛮有意思的，是因为每个人物形象都。很有意思。对，如果你说像郭嘉或者像什么呃诸葛亮这种给妙计的话，我觉得你让杨修活下去，这种人肯定不少妙计啊，这么机灵鬼是吧
0: ？但是就特别有趣是吧？到最后死掉了。说到文臣，我这边有一个点就是就是诸葛亮、诸葛家、诸葛他们家就很厉害。你看他好像在在在三个势力当中都有自己人哦。就是说不管哪个活下来？对，有一句话叫做“主得一龙，无
3: 得一虎”。魏的一群，一群他们家三兄弟的，对对对，
0: 就是你哪个地方得势了啊？我们这个家族不分伯仲，反正就是不管总决赛怎么打，格林都会获得总冠军。
4: 你还说你看你们刚才提文成，就更多集中在魏，好像魏那个这个智囊团比较多。对，我刚才本来想讲一个是什么，你知道吗？就是想讲了一部漫画
3: 叫《火凤燎原》啊，这个强哥火凤燎原你也很喜欢啊？里面不就是那个水镜八旗吗？水镜八旗。他把那个水镜几，主把那个魏蜀吴三个国家的那个智囊，他都设
2: 计的，他是也有。根据史实去改编。对,对，诸葛亮牌才排老四，好像。诸葛亮排老
0: 老几不关键
2: ，老几不关键，但是他被封了这个卧龙。对。嗯、他这个卧龙在《火凤燎原》里是一个，就是对。顶级的两位谋士才能封出来的称号，嗯，他很酷啊，他那个面具得摘了才算出道，是吧？出一个出
0: 道。是。那当时在那里面排第一的是谁？大哥是一个原创人物，他但是他他不是他，很。就跟我们玩游戏自己设计一个人物。张磊一百一。我觉得
3: 我们两个好的地方是他对于《三国演义》的解读更深入，还加入了史
2: 实。龙在。我觉得《火凤燎原》好的地方就是他对吕布这个人物的描写。深
3: 得我心，我也很喜欢。深得我，因为他。他有一句话说
2: ：“吕布以前他是当过
3: 主簿的，所以他应该是个文武双全。的。而且你一个天下第一的武将，你怎么可能智力是个
4: 下面是一个弱？他是二次创造，就跟那个《三国志》《三国演义》就是《三国志》的二次创造。没错，《草船燎原》是对《三国演义》的再次再次创造上去。对，而个
3: 元方就是你说的虚构的那个元方嘛，就是袁绍的一个二儿子还是他的儿子？他设计完之后，他把很多。”在《三国演义》当中，还有一点空缺的，还有一点让、嗯、你搞不清楚的地方，用这个龙家串在一起，<对>我觉得这点很妙。
2: 对
3: ，然后包括郭嘉，他说郭嘉那个把他的字啊“奉孝”都拿来解读，嗯、什么“奉孝杀戮之计”，就是当时他所谓的奉“奉孝”。很中二，对不对？很中二吧？很中二。他奉孝就是说，曹操他的爸爸不是被那个徐州的那个陶谦他的手下一个手下给弄死了嘛。嗯、然后他就。要借这个名，其实他未必是真的想要替父报仇。借这个名，他是想把荆州、青州还有徐州那边给他收复过来。嗯，嗯国家在
4: 那里面还蛮黑暗的，就是他的黑暗、嗯、折折折了他的寿，反正这些都源源自元其说了，嗯、对，
2: 嗯、就很搞懂了。我
4: 刚我刚才是想说，就是说你们讲到这个武将，就更多集中在蜀国嘛；讲到文臣，大家就很自然的想到魏国差。魏国但是魏国，你有没有想过，就像你刚才说的，就魏国得以犬嘛？嗯，就魏国的新来的人啊，就待遇都很差，包括那个谁，陈树嘛。嗯嗯，是吧？不发一言嘛？对，徐徐
2: 徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐
0: 徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐
3: 徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐最黑暗就是到最后他能够完完全全嗯隐忍到一个极致，他是一个人隐忍的极致。嗯，有一个人是圆融的极致，我觉得是贾诩。
0: 对啊，贾太傅是我之前看说，其实是贾诩打开了中国乱世，呃，三国乱世的这个。时代。是这样子啊。
2: 贾太傅为什么厉害呢？我觉得他真的有一点，刚刚大志老师说的，他长寿啊，没错。你想想看，在当年曹操手下士官。又在一个战乱年代，<对>你能长寿说明什么？<对>说明这个人的这个处身之道，哎<对>，把握得非常的好，<对>他能在这个乱世中，呃，不讲错话。没错，嗯、也，杨修嘛。板凉叔的法，板凉叔传人，别把自己放到什么危险的岗位上去，没错没错，对吧？而且不养生也不好演，对。司马懿是那种
3: 隐忍，到最后还有野心。贾诩是完完全全一个让自己能够在乱世洪流中
4: 一直稳稳的存，活
2: 下去到最后的。所以说，
4: 生涯长是冲击力
2: 很关键，对，最关键
4: 对。我们都会把这个三
3: 国啊和一些像篮球什么进行一些联系。我以前甚至还呃有在一个什么。网站上面，我中国《中华三国在线》，它里面有一些人就很喜欢三国文化，会做一些。呃，把《三国》里面设置足球队呀，设置成篮球队呀，哎，把《三国》里面的一些阴谋论写成一个有可能出现的故事线啊。一一部文艺
4: 作品就是最高级的境界，就是它提供了一个文学土壤。对，它提供了一个土壤，你们自己在上面可以栽种东西。
0: 是，你可以去开脑洞，去想象它后面是没有发生的一些事情。是，就比如说，如果说真的是这个蜀汉最后赢了，嗯，那真的就是不得了，你知道吗？代表着什么？就是汉朝，就三次重生。对。就是这真真的就是天命了， you know? 但是你觉得刘备如果
2: 真的称帝了，他会真的就是会奉汉室为正统吗？<看>到他真的有那没关系啊，他就
0: 承认他儿子当皇帝了，对，对啊，对对对对他自就是这么，他就是汉朝嘛，就是汉朝的正统了嘛。嗯嗯嗯对，那个就代表着什么天命，就是我觉得甚至有有可能中国就变成那种就像日本一样，就是你就是天皇天皇最，然后你就是
3: 勇士永远。他会有一种很崇高、很神圣的感觉，对吧？但我觉得这也就是三三国，刚才就是说的是一个土壤，对，所以它才成为现在这么热的一个大 IP， 甚至可以说也也不知道到底能不能算是超过西游，因为西游它可能在西方欧美人中都知道，但是三国至少在东亚文化圈是一个非常
0: 大的 IP。嗯，我们这种亚洲人都对他都非常了呃，就是我是觉得哈，就三国这个 IP 呢，就是不会随着时代的发展而没落掉。对，但是西游呢，说实话，我以我现在的这个观察，嗯、好像慢慢的没有我们小时候那么它、嗯、没落落步啊对。对，它就是一条线，它、哎、就那一条线。我是
1: 觉得西游文学性差一些。啊，因为他很多情节都太雷同、啊
0: 。对啊，对对，就每一集都差不多一样<是>古时代上的故事，有点像动画片。看到后面，对对对对师傅师傅又被抓走了。我觉得《西游记
3: 》有一更注重社会性，哦哦、他的四个师徒其实是代表四类人啊。嗯、然后在这个社会中遇到各种人的时候，他会有什么？<对>所以很多人用职场的角度去解读《西游记》对。对对对,对，他，就是你只能靠不同的角度
0: 去解读,解读、哎、来维持他的。然后
3: 还有《西游记》本身其实是很黑暗的。就是说，我们看到的那个电视上的那个我们的八八六版的《西游记》，其实已经是美化的、嗯、纯洁化的。啊，对对对。然后还有很多西游内部的
4: 一些东西，我们如果去读它的每一个字
3: ，就会发现。
4: 八六版《西游记》说起来就是我们的。六小林总老师确实是演得好，才会那样的。其实那部本身论电视剧来讲，其实基本上就是跟动画片一样，就是一部小历险，就是对，又玩上了对，就是历险记，就是
0: 孙悟空历险打妖怪的故事。哎，我们下次专门开一期聊聊三那个西游记，最近是风口过了是吧？好聊了是吗？小心
4: 律师喊挺高。对呀，我们上一期聊， n 对，我们都不敢提，我们只聊孙悟空，不聊张老师就
2: 好
0: 了。对对对 ，OK。然后，呃，就是三国，我觉得可以分成两个部分。第一个部分呢，嗯、就是，呃，诸葛亮死之前，嗯，啊，那个算是一个非常热血的一个部分。嗯、那到了诸葛亮死之后，就感觉没有那么精彩了。嗯、我其实后来又想过，就为什么？因为三诸葛亮死之前。就是热血、啊、战斗啊，是吧？到了诸葛亮死之后，你会发现他的重心慢慢偏移到宫廷斗争、嗯、政治阴谋方面。嗯、就比如说，不管是哪个国家，魏国也好，吴国也好，嗯、蜀国也好，它其实里边就包含了很多的政治斗争，就是嗯、更加阴暗的<对>阴暗的项目。对对对，对就感觉没有那么好看。的。还有，他是前面都是
3: 在创造。在发展后面开始就是慢慢的走向衰弱。啊，大家都喜欢看兴盛的东西。
0: 对，而且大家好像都很保守。一开始你看打仗的时候，曹操八出来大军，你妈输了那就是真的要就车差不多死掉了。对对，但是后面就大家开始保守起来了，都当皇帝了是吧？这个卧槽，不能轻易死。少家对，然后那攻城攻半天，两个人互相消耗嘛，消耗差不多了就撤回去，也不会死磕了。那就感觉攻来攻去也都是那些下面的将，然后你胜我赢
3: 就没那么精彩。都是略写，因为他们都打不到首都嘛，都在
4: 边境的地方。前半段就是创业故事，大家都爱看啊，中国风。对，哎，创业这个词可能都是三国弄出来的，<笑>先帝创业未半，中道崩殂。<笑>
3: 对，诸葛、嗯、亮弄出
1: 来。而且我觉得从那个中国传统道德的角度，就是整个诸葛亮死以后，感觉就是就是你比如说那个曹魏，他本来是个没有大义名分的。嗯但是你，你觉得司马司马家去串他的时候，你又觉得，嗯、哎呀，这个对呀、啊，也也挺可怜，啊、就是你觉得曹家的那些人也很可怜。对对对对对然后这个蜀国这个二世也是一个。这个低能儿，然后政治也腐朽，
0: 对
1: ，吴国也一样，也是一个，就是感
0: 觉后代就都不行了，对，完全是
3: 晚节不保嘛。然
0: 后后面他的子孙也不行，所以说就是最后一点，李登越坏，李登越坏。最后一点政政治从曹丕之后就再也没有就一个感觉特别能的一个。这其实他也是揭示着封建制度，他到最后都会变成。你要是世袭制的话，只要是世袭制，你就没有竞争
3: 。你看之前
4: 刘备创业最大的幌子就不是幌子，就是。他一直打的招牌就是我才是汉室血统，汉室宗亲，他得有一个这样子的东西。然后那个你说玉玺换也是这样子嘛？就我有玉玺嘛，然后就怎么样怎么样。然后曹操一定要写天子嘛？哎，这这个其
3: 实是我当时为什么欣赏孙策，我觉得他很重实，他不重虚名的。啊，对。他懂得，他那袁术很想要玉玺，他就给他。这孙坚就是孙坚就是为了这个死
0: 的，他知道他父亲输在哪，然后就这过来了。对啊。对，刚才说到玉玺，我觉得还有一个人还挺可惜的，就是袁绍。袁绍就袁绍，其实我觉得挺厉害的那个人，就是他是那个袁家的庶子嘛，对，他和那个袁术应该是这个同<对>同父异母的这个兄弟、哎，对对对，嗯、但是他袁术其实是占了家族的就是大部分的一个对一个资源。结果最后袁绍觉得会得混水起，对，当时如果真的如果不是官渡之战，嗯、后面的走向真的就未未。袁绍当时是全中国最大的军阀，对对对但是真的是真的是河北一片
3: 最好的一个军阀，还有他有,<对>有那个什么四四凉。一柱那个就就是
0: 颜良文丑
3: 啊，这
2: 还有个是个什么高览什么。其实他官渡输了对他的影响，张合高览，不是高览，不是很大嘛。官渡输了对袁绍影响不是很大，你输了一场前哨战而已嘛。对对对。我整个家族的河北基业还在我背后呢。嗯。啊，我想要多少兵，要多少粮，你曹家就是打持久战的话，肯定不是我对手。对对对。嗯，但是演义里把它描写成一个就是，首先是家庭内部。兄弟不和，嗯，要争权，然后这个自己的族长又没什么决断力的一个人，嗯嗯、然后又不听手下谋士的谏言，对这、嗯、这
0: 样一个情况
1: 。嗯、但是这种这样打一场，就是你笑，耗<后>整个心气已经没了、嗯，对
0: ，是是，但是你还可以退守啊。这也是好，而且手下两员大将死了呀。对对这个就是也伤很伤。这
4: 这这也是历史，好吧？对吧？就是历史真的没有如果，对吧？如果有有如果，就你们读者自己去，
0: 就像就像我说
4: ，如果孙策活
3: 着，会不会三国是他的天下？他发展极快，然后又死的极快，对，就是一个阴谋论也算是。嗯，包括袁绍。那个袁绍真的比袁术厉害很多，嗯，但是当时易中天那一期有一个观点我记得很熟，我觉得他归纳的很好，他总是能够归纳出很齐整的这种标题。嗯，嗯他说有三个人的对于君王的这种态度都是错误的，嗯，就是董卓是废立，废立，他废掉了原来的，想要再立陈留王。嗯嗯、然后那个袁绍是另立，他想另另外一个，那他没有去想篡位，但他想另另另外一个在淮南还是哪里的一个王，然后跟中央的那个去对抗。嗯嗯人数最少是自立，<对>然后一习想自己当皇帝就会成为众矢之的。然后曹操这些都不要，他就是挟挟天子以令诸侯。然后他就是最聪明一点，他知道什么时候应该在政治上还要让人们还能够。这个依附于他，对。到最后他有实的之后，有实力的东西之后，然后他再去改改过来。就
4: 子规刚才说的，就是到后期就不是这个思路了吗？对，错位就唱。
3: 位。当时还有人说一句话，说什
4: 么？假如曹操当时就是
3: 刺杀董卓魏成，那个就死了，他就是汉朝最后一个忠臣啊，他就是汉朝最大的忠臣。他其实前期真的是超级大忠臣，是啊，包括就算是先去领诸侯，他那时候也是凤凰帝为主啊，牛逼啊，荆轲，啊。
4: 哈哈哈！哈嘿<笑>、欸，他就成了一个刺客，对啊，就是这样子、啊。我靠，對對對曹操武力也有七十几啊，我對對對七十八、啊，拿倚天剑，开玩、啊，拿倚天剑能打仗？对呀对呀。對對
3: 對哦，人家还有一个武将排名嘛，嗯，什么一、嗯、一女二赵三点委四关五马六张飞，嗯、然后什么什么、嗯、曹操排在第十位，有这样
4: 。<笑>怎么样？我有听到。原来曹操选不说你的曹操一个人独占一剧，一个人独占一。哇，曹操相当于名人堂科比的位置啊！对，小梅小梅员啊！哇，可以可以，我粉曹操一下
0: 。曹操曹操应该算是游戏里边的人综合实力最强，综合真的曹操绝对绝对最强。你选君主开开游戏曹操魅力是吧？然后
3: 武力，他的这个就是那个五边形一定是最最完整的。对
2: 对对，所以光荣在塑造志田。进场的时候就把他跟曹操的这样抽到的,的,的，
3: 非常完全抄曹
1: 操的，这个<对>不要脸。对，曹操<超>的斜杠是最多的。<笑>
0: 然后这个刚才我们聊了这么多，最后一项问一下大家就是就是为什么就单单只有三国这个时期会有这么多的英雄豪杰，包括这种至多近四妖的这种人物的出现，就其他的朝代好像真的很难。首先，看才
3: 子规他有提到了这个<对>关于朝代和那个他那个时期的特殊性，以及那个什么制度啊，嗯、他在那个就是我们刚才说时势造英雄，<对 S 1> 还有一个就是这本书写得好，啊。嗯，这本书里面他把人物形象他进行了适当的这种虚构改编。嗯嗯嗯更突出了吧，比如说、嗯、你说那个多智而近妖的诸葛亮，他把一些民间故事、其他人身上故事集中体现在身上，啊、他的形象就突出了。对，但是他这种突出又不是那种，呃，很生硬的去牵过去，嗯、他又跟他的人物。确立的性格延续下来，嗯、然后呢，又跟其他人性格之间发生碰撞，嗯、就像刚才那个周瑞、这个、老师说的，那个就像那个全游的作者一样，嗯、他是一个很厉害的，嗯、把这个故事写得很强的，对对对。对对然后那个时代的英雄也确实多，嗯，多完之后，然后又加上文学创造，他形象就更加高大了，嗯，就非常
2: 深入人心
4: 。哎，说唐怎么看过呢、啊
2: ？说唐没看过。说曹李元霸，你只要就说曹，我就说说，我就说说这个李元霸。嗯，就是其实我们说中国历史上第一武将是谁啊？嗯，嗯很多人说。很多人是有争议的，嗯啊、到底是项羽。
0: 还是吕布，还是这个李元霸。还有人说李存孝。当然了，李元霸他是多少斤的大锤来着？八十斤好像。啊不是，一百一百一百八十斤。八可能是至少是个三位数，八百，至少是个
2: 三位数，就是一吨是吗？对对。作为对比哈，关羽的青龙刀是八十二斤，对，对。十二斤。说实话，八十二斤我都在怀疑。哈
4: 哈哈哈哈！就是胡扯了。对
0: ，这个我们
2: 面前这个桌子可能才
3: 三十几。谁谈？为什么他说谈谁谈？他们为什么最后没有深入人心？一，前面有那个。珠玉在前。
2: 第二，他过于夸张。对，有的人说李元霸人是收不了他的，最后他是被天收，被天收的。他说只有
4: 天是我打不败的了，于是将锤子往天一扔，往天一扔就掉下来砸死。对对，你说也是逗逼。智力领
3: 先，跟那个岳飞传里面那个叫什么高宠也非常高宠嘛，对，还
4: 那个什么铁滑车，挑铁滑车嘛，最后。挑死掉，把自己自己力竭吧。他可以往旁边蹭一步，是吧？他可以，他可以推腿挑，对，闪<笑>一下，对，连挑多少辆铁花、啊、车？包括我刚才说的那个，呃，岳岳云跟那个谁，张信<线>，张,张<线>你真的何止七进七出啊，真的。<笑>那小兵都不打了，真的别来了，别来了，是太狂了，真的太狂了，对，确实很夸张。中国有
3: 很多武将，历史上这种演绎很多，就把他演绎的特别的神圣，然后就非常的像天神一般。还有那个谁，兰陵王戴着个面具，嗯，小其实人很俊美的一个很俊美，然后戴着那个瘦，因为他为什么他瘦，戴着个瘦瘦瘦状的面具。啊啊！人家说为什么戴面具？因为他太过俊美吧。嗯进入这个这个战场的时候，人
0: 家不害怕他，就是
3: 感觉这个。人没有，
4: 但他其实武力很高，然后就带寿面，然后去杀敌。对，这都是这都是日
0: 漫后来都学这些人。对，就很屌，然后还特别俊美，特别格里你知道吗？格里姆斯、白鹰啊，你知道吗？三国里面的武将就感觉一个个都很厉害，但是。又感觉不那么浮夸，不那么浮夸，嗯、对,对,对,对，感觉是真的。所以说，
4: 我觉得就结合子规刚刚讲，叫历史时事造英雄，<以>再加上就是说赶上罗贯中的这部小说，它<对>是恰如其分的。对对所以说才造就了我们就觉得这个群星璀璨的
2: 这个,个。再加上他的周边衍生品啊，实在太多了。对，你不停不停的看到各种各样的他们的这个这个这个故事，嗯、对，不断的去加深我们的印象能力的。所有的
4: 二次创作都在丰富他的粉，对，原、就、著、是，然后又但是滚在一起越来越大，但是。但是
0: ，即便是抛开，比如说。我们身边的游戏，或者是《三国演义》这本小说，嗯，它就本身三国这个时期也确实是一个真的很难得的一个历史时期，就人才辈出，辈出，哪怕包括我说刚才就很无趣的这个三国后期，嗯，是吧？也有就一系列就是感觉还很厉害的人人物的出现，邓艾，对对，邓艾，然后等到了晋晋魏之后，就感觉一下子中国就进入了一个特别黑暗的时期，就五胡乱乱华，对对，对，一下子就感觉怎么一下子就变成这么惨？他五胡乱的时候也有一些英雄，然后
3: 但是就是说那个时期非常的残忍，然后人的道德沦丧，然后有很多那种什么亲亲人之间的这种互相残杀、内斗啊，然后父子相残都有。他因为他有点蚂蚁入侵之后那种文化，还有他们那种那种道德感都下降了。还是三国纯粹，三国更纯粹，他有忠有义，有我们向往的那种热血男孩。对
0: ，三国之间的厮杀感觉。还是大家为了自己心中的那个目标去不断的前进，对理想，对理想，对。你看，其实各有各的理想。孙权是为了父兄这个大业，对，不能让他毁在自己的手。守家业。对，然后这个刘备呢，就不知道是富汉，反正不汉室。对，而曹操就更纯粹了。对，曹操其实就是为了不让老百姓受苦。嗯，对。对，其实就是最最纯粹的一个，我觉得。我觉得曹操就是说，不能让这些傻逼
2: 替
4: 我
0: 统治这个。对，是。要让有能力的人来做这个。曹操，我真说的话，让我来吧。觉得就是说的很好，要是没有我的话，天底下不知道多少傻逼称王。哎，真的是，他这句
3: 话说的太对了。嗯。他就是一个实实在在的一个英
0: 雄，我觉得是非常有这种理想主义。对个哎，今天聊了很多，就是聊的我自己在这儿心潮澎湃。哎，男孩子都会回去玩两把拳。我还没有玩呢，你知道吗？现在我其实有点着急。<笑>对。所以今天呢，我们就聊关、嗯、聊了关于三国的一些话题。就我们这个也不是专家，<对>一些浅见，就供大家娱乐。大家如果有什么就别的想法或者一些三国方面的冷知识，欢迎大家给我们发来评论。好，对，同时呢，别忘了点赞。对对对，一定
4: 要提醒。对对对，大家都。多留言，多交流，在广播节目里也是跟大家交
0: 流的是是是，是是如果说大家有什么想要听的话题，嗯、想要跟我们一起聊的，嗯、也欢迎您发来评论。嗯、好，那今天我们就先聊到这儿，让、嗯、我们下期再见。<的>我要回去玩游戏去，<笑>拜拜。拜拜